0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Quatschen und Bauen. Diese Woche ähm, mit jemand ganz Besonderem. Ähm, oh, jetzt habe ich, hab ich doof angefangen. Ich wollte sagen, diese Woche wie immer mit mir, aber ansonsten mit jemand ganz Besonderem. Heute habe ich nämlich den Designer eines ähm, Lego-Sets bei mir. Quasi Lego-Sets. Er schüttelt gleich schon wieder in den Kopf und sagt, nein, stimmt nicht. Ähm, aber ähm, es ist der... Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich es in die Kamera halte. Da. Der Lego. Oh, das ist gespiegelt. Das ist natürlich super. Es ist der lego Part. Ähm, der Drapogel. Der Drapogel ist heute bei mir. Hi, Jonas.
1: Hallo, Lukas. Schön, dass ich bei dir sein darf. Heute mal als Drapogel. Oder wie auch immer, lego rückwärts ist.
0: Ja, lego Dein alter Nickname, mit dem du. Ähm, am... BrickLink AVOL Designer Programm 2019 war das, glaube ich, ne? Oder 18. Genau,
1: das ähm, 2019 war quasi das, was die Fans gesehen haben, da wo es verkauft wurde. Für mich hat das sogar schon 2018 angefangen, aber da können wir gleich nochmal im Detail drüber schauen, wie das abgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob BrickLink offiziell im Namen war, weil es hieß ja nur AVOL Designer Programm. Auf jeden Fall ist ADP ja die Abkürzung. Ähm, aber es war auf jeden Fall auf Bricklink, deswegen
0: ähm, ja. ja. Wir haben, glaube ich, immer im Blog Bricklink ADP gesagt oder Bricklink A4 Designer Programm und, also nur aus meiner Sicht der Dinge, da ist ein Bricklink-Logo auf dem Karton und nachträglich hat Lego Bricklink gekauft. Ich finde, das ist, wenn auch erst nachträglich, ein offizielles Lego-Set, aber äh, ich glaube, äh, wahrscheinlich kommst du direkt in Teufelsküche, wenn du jetzt nicken würdest oder zustimmen würdest. <lacht> Deshalb, ähm, ja, aber willst du es mal zeigen? Ich habe den, hab den Karton hier, wenn du einmal auf meine Baucam umschaltest, habe ich es einmal ähm, schon, äh, muss ich ein bisschen hier zur Seite gehen, aktuell ja. bei null Baufehlern, ja. noch ist der Karton versiegelt. Ähm, und ja, ich habe dieses Set mir ja nicht damals ähm, gekauft. Ich... Ähm, war darüber sehr traurig. Ich habe mir das deshalb nicht gekauft, weil wir uns einfach auch noch nicht kannten. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. <lacht> ähm, natürlich. Aber es ist, hätte ich wirklich. Das, dann wäre das ja was Besonderes gewesen. Für mich war das so, okay, äh, ich musste mich entscheiden, für welches Set habe ich jetzt Geld. Und ähm, habe damals die Burg gekauft. Ja. Und ähm, habe den Saloon verpasst. Und habe mich da sehr lange drüber geärgert. Und ähm, dann bekam ich ihn irgendwann als Geschenk. Ähm, aus Privatsphäregründen möchte ich nicht sagen, von wem. <lacht> und Das muss eine ähm, unglaublich nette Person gewesen sein. Wirklich, äh, ist ein <lacht> sehr, sehr guter Freund von mir und ich habe mich extrem darüber gefreut. Und ähm, während meine Burg, ähm, also mein Castle Löwenstein, noch immer im Originalkarton sein Dasein pflegt, habe ich gedacht, dieses Set muss ich bauen, dieses Set möchte ich unbedingt bauen und. Ähm, ja, was gäbe es irgendwie Besseres, als das hier im Stream zu machen, wenn du auch dann dabei bist? Und deswegen werde ich das heute frisch unboxen und äh, das Siegel durchschneiden und äh, dann losbauen und mal gucken, wie weit wir kommen, weil ich glaube, sagen wir mal so, es wird mein baufehler dann nicht gut tun, weil es ist, glaube ich, ein komplizierteres Set als so normale Lego-Sets. Glaube ich. Auf jeden
1: Fall. Also, ähm, ich ähm, ja. würde auch wetten, dass irgendwo ein Fehler passiert. Ähm die genauen Gründe dafür kann man gleich nochmal erklären, aber es ist halt kein offizielles Lego-Set, das heißt, es ist in dem Sinne komplizierter, nicht unbedingt was Bautechniken angeht, aber ähm, es ist nicht so perfektioniert, dass, es, ähm, ähm, ja, dass man es sehr leicht bauen kann. Also ich hoffe, du hast gute Beleuchtung, weil du wirst sonst, ähm, ja. also du wirst die Anleitung sowieso hassen, wegen den Unterschieden zwischen braun und dunkelbraun. Und ähm, normalerweise würde man ja sagen: Okay, es ist ein Lego-Set, da sind dann irgendwie alle einmal zwei Platten braun und alle einmal eins Platten dunkelbraun. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken zugemacht, ähm, beziehungsweise nicht genug. Das heißt, ähm, es ist nicht selten, dass ich die Nachricht bekommen habe: Oh ja, am Ende war bei mir eine Platte in braun da und ich brauche noch eine dunkelbraun oder andersrum. Ähm, damit rechne ich auch fest. also Ja, toll, ich äh,
0: mache im Notfall beim Licht das hier und ähm, dann sehe ich Ach, zwar nichts mehr geil. aber wir wieder, wieder ein bisschen runter äh, dann sehe ich zwar nichts mehr, aber auf jeden Fall ist die Anleitung dann ausgeleuchtet ähm, deswegen Fußballstadion, hast du den Scheinwerfer denn geklaut? ja, ich habe mir hier ein bisschen Flutlicht organisiert vom, ähm, vom äh, Sportplatz äh, Oberstdorf Röttgen ähm, die, die brauchten also. das nicht, da wird eh so selten gespielt, naja ähm, ja, der Chat ist auch schon recht aktiv glaube ich, wenn ich das so sehe. Ähm, ja, viele Leute wieder am Start. Oh, ja. Schön, dass ihr da seid. Ja, schönen guten Abend erstmal da in die Runde. muss es selber auch mal mitlesen. Ähm, Sam Brick feiert Richtfest fest beim Boutique-Hotel. Der baut da weiter. Sehr schön. Äh, Iron Blade 66 ich hätte das Set auch gerne. Ja, kann ich gut verstehen. Ich ähm, habe das drei Jahre lang hätte ich das gerne gehabt. <lacht> ungefähr. Ähm, und bin jetzt sehr froh, dass ich es habe. Ja, äh, soll ich einfach mal anfangen auszupacken oder wollen wir erstmal noch? Ich auch sagen. Äh, im, im, ja, ich, ich glaube, dass, das Unboxing kann man ja schon mal machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich mal genau. hier meine. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann, ich kann das dann schön kommentieren. Gedacht.
1: Hier sehen wir Herrn Kurt auf dem linken Flügel, wie er versucht, die Box auszupacken. Ähm, ja, die Das hat Besondere ja. ist schon, wie die Box aufgebaut ist. Das ist halt nicht so wie so ein klassischer Lego-Karton ist. Sondern da ist so eine schwarze Box und da drumherum ja, so ist so ein, wie heißt das, so eine, so eine riesige Banderole, mhm. die man so aufmachen kann.
0: Warte aber ich zeige dann erstmal kurz die Banderole und stelle den Karton mal eine Sekunde beiseite. Also ja. das hier ist die äh, Banderole. Die, ist, ähm, die zeigt ein, eine Steppe im Hintergrund, würde ich es jetzt mal nennen, obwohl ich nicht da, mich da nicht so gut auskenne mit den Landschaftsbezeichnungen. Ähm, warst du auch dafür verantwortlich, da einen Vorschlag zu machen, was da in den Hintergrund kommt oder gar nee. nicht?
1: Das wurde irgendwann präsentiert und dann war das quasi auch, ich glaube, das war schon direkt gedruckt so irgendwie. Also ähm, okay. da hatte ich jetzt nicht so viel Mitsprachrecht, aber ich fand die Idee ganz cool zu sagen, hey, wir haben da irgendwie was, auf der Innenseite, was können wir bedrucken und dann zu sagen, hey, wir machen da so einen, so einen Hintergrund raus, den man hinter das Modell stellen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich jemand macht, aber ähm, eine ganz kreative Idee.
0: Ja, ich hoffe übrigens, dass heute mein äh, Baufehler-Counter wenigstens kleiner bleibt als die ähm, Nummerierung des Sets. Wenn ich das richtig lese, habe ich die Nummer 389. Ich bin ich dachte, mir aber nicht M89. sicher, ob das ein 3 ist. <lacht> ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ist das M89? Ist das eben BMW-Modell oder äh, keine Ahnung? Aber ich glaube, es ist eine Drei von jemandem, der wirklich keinen Bock mehr hat, Zahlen auf den Karton zu schreiben. Ähm, deswegen tue ich den Schuber mal zur Seite. Genau, Schuber nennt man das. Dann. Ja. Und hier haben wir dann mhm. nochmal den, den Karton. Ich finde auch sehr schön. Äh, mit so ein bisschen hier unten aufgedingsten ja. leo Leostein. Äh, bricklink logo ist drauf zu sehen. Auf der Rückseite AV-Designer-Programm Hosted by Bricklink. Ähm, ja. ja, und hier ist, glaube ich, das Siegel, wo ich jetzt nicht umherkommen werde, es zu öffnen. Ich habe eben nach einem hochwertigeren Messer gesucht, um diese Aufgabe zu verführen, aber es muss jetzt irgendwie ein, ein Teppichmesser einfach tun.
1: Ich hatte schon kurz die Befürchtung, dass das mit so einem Buttermesser kommt. Ne?
0: So ein Zeremonienmesser hatte ich eigentlich gedacht. Irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein gesegneten Dolch von irgendwas. Aber das, so. ja, hatte ich leider nicht. So. Obwohl, ich ich drehe es mal so, dass er der Chat was davon hat. Ja. Tada.
1: Zur Nummer übrigens, die oh. da vorne drauf war. Du hast hier 300, was äh, habe ich schon mal vergessen? 89. 39. Ich habe die Nummer 6 bekommen. Also die Nummer 1 Nö. und 5. 1 bis 5, die stehen irgendwo anders. Also, die haben irgendwelche Leute bei Bricklink oder bei Lego sich eingeheimst. Als Designer habe ich immerhin die Nummer 6 bekommen.
0: Das Ein ist das luminöse, exklusive Element. Der 2x4-Stein mit Technikachslöchern und ähm, 60 Years Druck auf der Seite. Den mache ich mal nicht auf. Den brauche ich ja nicht für den Bau, nehme ich an. Und das hier sind Steine verpackt, aber in anderen Tüten verpackt, als man das sonst von Leo gewohnt ist. 1a, 1b, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das macht es ja schon jetzt kompliziert. Ich schiebe das mal gerade beiseite und guck mal, wie ich irgendwie. Ah, hier unten finde ich eine Baseplate, die werde ich brauchen. Und ähm, eine Anleitung.
1: Genau, und Marius, der Unique Brick ist genau dieser 204-Stein, den Lukas gerade in die Kamera gehalten hat. Also, dieser 204-Stein, der unique bedruckt ist, Also jetzt äh, gibt es den Stein auch so.
0: Aber war der neu? Nicht da? Der, der, der also, war relativ den neu,
1: dieser, dieser 204-Stein mit den mit den Löchern, also mit den Techniklöchern drin. Den gab es bis dahin, glaube ich, auch wirklich nur bei Spike oder so. Oder Boost. Ich glaube, es Ach, ich verwechsel jetzt immer, was, was, ja. was war aber in diesem Technikthema. Ähm, also für alle wie wir, die kein Technik bauen, war das ein neuer Stein. Genau. Magie.
0: Ja, und hier kommt jetzt die Anleitung und man sieht schon. Oh, oh, hier steht schon, hier ist ein, ein Brief von dir. Muss ich den vorlesen? <lacht> Bitte nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. <lacht> oh, das macht es ja umso spannender. Howdy. Ist ein Howdy ist ein guter Einstieg. Howdy. What makes a German fan want to design a Wild West Saloon? Ja, hast du nicht Lego-Fan geschrieben? Wahrscheinlich durfte man das nicht, ne? Um, egal. I have been building all my life and enjoy coming up with new details and techniques for my models the most. I had the chance to do both with the saloon. An interesting outside that captures the wooden architecture of the building and an interior filled with brick built furniture. The Old West is also a feast for iconic symbols that I added to get you in the right mood. And of course, playing with tumbleweed is just as fun. Uh, I hope you're now excited and looking forward to building my saloon. Explore all of the techniques and see how the model will stand on your very own desk. Before you continue, I just want to say thank you very much. This crowd project was only realized because of your support and it means a lot to me that you deemed it worthy. Without further ado, I will now let my build speak for itself, enjoy a building experience and I hope it inspires you. Sincerely, Jonas Kramm, Part. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Brief, den du sicherlich damals schon geschrieben hast, im Gedanken daran, dass wir das irgendwann hier mal streamen würden.
1: Ja, es war mehr so, äh, morgen ist die Deadline, wir brauchen noch so einen Text <lacht> von dir.
0: Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt die Anleitung hier schon so. Ich das Gefühl, ich muss sie leicht knicken, damit ich die. Ich muss eine Fernbedienung drauflegen, damit das irgendwie <lacht> hält. Das.
1: So. Ja, genau. Jetzt, wenn ähm, du bei den Anfängen des Modells bist, können wir ja. auch mal darüber reden, wie das A4 Designer Programm angefangen hat damals. <lacht> Entschuldigung. Also ich erinnere mich noch gut, dass irgendwie auf Bricklink das gepostet wurde, dass die Leute gesucht haben, die da gerne was einreichen möchten. Ähm, das Ganze war aber irgendwie... Es hat, war nicht so ansprechend, ich weiß nicht, und ist auch irgendwie nicht so durch die Blogs oder so gegangen, so wie das heute teilweise mit Lego Ideas Wettbewerben ist. Einfach so, ah hier, könnt ihr könnt hier irgendwo bei einem Wettbewerb mitmachen, wird alles gepostet. Ähm, damals hat das irgendwie keinen passiert, die wirklich schreibt hier, wir machen was zusammen mit Lego. Aber alle waren, glaube ich, so mega skeptisch. Vielleicht waren auch alle mehr so, ah ja, das ist ja nur wie Lego Ideas. Und Lego Ideas ist ja schon so toll, deswegen brauchen wir das nicht. Das war irgendwann 2018. Und da haben die aufgerufen, dass man da was einreicht. Und ich habe das auch ein bisschen ignoriert und dann aber irgendwann gedacht, ach eigentlich ist das doch eine coole Sache. Das kann man doch einfach mal mitnehmen. Kann da irgendwas sein, Und ähm, ja, habe dann mich entschieden, einzulügen zu, zu bauen. Äh, ja, die Entscheidung fehlt auch so ein bisschen deswegen, weil ich gedacht habe: Okay, man will ja was machen, was nachher in diesem Crowdfunding eine Chance hat. Und ähm, dann habe ich überlegt: Okay, was interessiert mich? Was interessiert für die League of Community? Und erster Gedanke war natürlich Burg. Dann habe ich gedacht: Okay, Burgen werden bestimmt drei, vier eingereicht. Und dann derjenige zu sein, der die beste Burg baut, die dann genommen wird, ist schwierig. Das heißt, ich nehme den zweiten Gedanken, der war dann der Wildwesten und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, also eine Burg gab es ja auch und äh, die ist auch ziemlich cool designt, deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich nicht mit der ersten Idee gegangen bin, sondern äh, ja, da nochmal zumindest einen zweiten Gedanken dran verschwendet habe.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ich muss jetzt schon mal sagen, ich bin jetzt schon genährt, weil <lacht> Das ist einfach so Bauschritt 1, also Tüte 1 sozusagen. Und die sind ja alle durchnummeriert. Und naja, es gibt halt nur zwei Bauschritte bei einem Modell mit 1500 Teilen. Das heißt, ich habe jetzt gleich den kompletten Tisch voll mit Scheinen. Und es wird auf jeden Fall sehr suchintensiv werden. So wie Lego früher war. Ja, das... Ähm,
1: also da hatte ich natürlich überhaupt keinen Einfluss drauf, was, also was die Bauanleitung angeht. Und ja, klar. Nee, die kommt gar ähm, nichts für. Das Einpacken... Da hätte ich nur Rücksicht aufnehmen können mit der Art und Weise, wie ich das Modell baue. Aber dass sie nur zwei Bauschritte machen, das ist schon sehr wenig. Ja. Vor allem sind die Teile halt auch alle
0: eigentlich ausnahmslos im Braun. Ja, also wirklich. Ich will das jetzt nicht verteufeln, jetzt schon. Ne? Ich will ja nicht direkt schon früh anfangen zu meckern, aber... Ja, wir, ui, ui. wir
1: werden hier noch ein bisschen Spaß haben. Also, ich werde Spaß ja. haben, dir dabei zuzugucken, wie du die Teile suchst. Mhm. Und, ähm, Ja.
0: Muss ich nur sicherstellen, dass das Teil, was ich jetzt verbaue, schon mal nicht auch in dunkelbraun gibt. Sondern nur in Braun, damit ich hier jetzt nichts Falsches ja. mache. So. ja, dann suche ich jetzt erstmal die Teile raus. Ich glaube hier, das okay. ist vielleicht wirklich ein Set, wo man drauf gucken sollte, dass man wirklich, bevor man die Bauschritte baut, die Teile, die man für den Bauschritt braucht, einfach sich hinlegt.
1: Sind die gehighlightet die Teile nicht, oder? Das hat haben die Ja,
0: Schmerzen? doch, doch. Also ähm, man sieht so. Das ja, so ist ein roter. Ja, okay, man ja es ist. Es ist ganz auf jeden klar. Fall ein leichter roter Schimmer drum, aber das ist halt bei Braun auch so mittelgut. Ne? Also und hier ist jetzt halt so, okay, hier werden aus einmal sechs, einmal drei und einmal zwei Steinen wird erstmal so der, das Setup gebaut. Aber wo jetzt die einmal sechs Steine und wo die einmal drei Steine und so hinkommen, das ist äh, nicht ganz so leicht zu sehen.
1: Hat sich keiner Gedanken gemacht.
0: Oh, nee, wirklich.
1: Ja, vielleicht bin ich gerade ein bisschen sadistisch, wie Brösel schon schreibt. Ähm, aber ich, ich finde, wir können ja alle jetzt ja ein bisschen Spaß haben. <lacht> oh. Genau,
0: außer ich, nein doch, ich werde ja sehr viel Spaß haben beim Bauen, also ich will mich auf keinen Fall sehr beschweren. Das ist ja, äh, ich mache das ja freiwillig hier. Ah ja, okay, das ist eigentlich schon einfach, der Rest wird jetzt mit den einmal sechs Steinen gebaut. Was sagt denn der Chat?
1: Der Chat fragt zum Beispiel zu den Bedingungen, die es damals gab. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr alles im, im Detail, deswegen habe ich auch noch mal ähm, einen stonewalls artikel dazu aufgemacht. Der Oliver hatte nämlich damals dann so ein Fazit geschrieben. Ähm, Teileanzahl musste zwischen 2.500 und 2.000 Teilen liegen, äh, 2.500, 250 und 2.000 Teilen liegen. Ähm, was auch wieder sehr interessant ist, weil die Burg hat exakt 2.000 Teile, aber ich glaube, wenn man sie bei Bricklink sucht, hat sie mehr als 2000 Teile. Es war halt schon wieder so diese Ideas-Richtlinien. Ähm, wir schreiben mal 2000 rein und dann merken wir, ich glaube, bei der Burg sind sogar so ein paar Teile drin, die man nur beim Bauen dran bauen muss und dann nachher wieder abbaut und die übrig bleiben. Und ähm, ja, deswegen hatte ich meins so konzipiert, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht ganz ans Maximum von 2000, sondern ähm, versuche so 1500 anzupeilen und das hat auch ganz gut geklappt und äh, die anderen Bedingungen waren halt ähm, genau, dass es kein Lizenzset sein darf also es muss ähm, halt komplett ohne Lizenz auskommen dann ähm, musste es mit Studio gebaut werden, wir hatten ja schon mal hier bei Quatschen und Bauen ein bisschen Studio reingeschaut das war so dann auch mh, ja eine meiner ersten Erfahrungen, da wirklich was Großes drin zu bauen und die hatten damals glaube ich Studio 2.0 ähm, gerade eingeführt und wollten das natürlich damit dann auch so ein bisschen promoten und dann gab es so eine ähm, Teilepalette, die man auswählen konnte. Das heißt, er hat nur Teile angezeigt, die man verbauen darf. Ähm, um da das noch eine Frage sind, zu war nicht korrekt. <lacht> das heißt ähm, okay. Da kann ich nachher noch mal erzählen, was dann daraus geworden ist, weil ähm, man sich ja denkt: Ah, okay, es gibt jetzt diese digitale Liste, jetzt baue ich alles mit diesen Teilen und dann können diese Teile auch genauso benutzt werden. Gar kein Problem. Ähm, es durften nur legale Techniken benutzt werden. Da ähm, konnte ich mich meistens auch dran halten. Und äh, die Minifiguren waren auch limitiert. Ähm, in meinem Fall habe ich sie auf null limitiert, deswegen war es nicht so wichtig.
0: Oh, Jonas, jetzt fängt es schon an.
1: Die Frage also wirklich. Sind, die Fragen sind gerade eher, was hast du in deiner Tasse als äh,
0: alles andere? Ach, ich hab, was ich in meiner Tasse habe? Ja, genau, Rot, Rotwein. <lacht> Früchtetee. Das ist einfach Tee. ist hm. so, aber mittlerweile ähnlich, äh, ähnlich raumtemperiert wie ein Rotwein. Also jetzt kommen wir an so einen Punkt.
1: Ach so, weil das eine sagt, ist ein dunkelbrauner.
0: Eine ist, glaube ich, ein dunkelbrauner und fünfmal ist mhm. hellbraun. Aber ungefähr so gut, wie ihr im Chat jetzt die Unterschiede erkennen könnt, kann ich die jetzt auch in real erkennen. Und dann hier, ja doch, man sieht es ein bisschen. Man muss halt wirklich genau hängen. Ah, also das kannst du nicht so ja. einen halben Meter weg von dir liegen lassen und mal drauf gucken, sondern du musst dann so wirklich, hey, also, ähm, ja, es wird ein bisschen spaßig. Ist doch schön.
1: Ich verlege, ob ich dir irgendwie helfen kann dabei. Nö, gar das nicht. Ich digitales Modell ausgrabe, gucken. um danach zu schauen, was ob gerade braun oder dunkelbraun muss.
0: Quatsch. Mhm. Ich ähm, werde einfach im Zweifelsfall ein paar Baufehler machen. Aber ich glaube, bisher habe ich noch keinen. ist doch gut. Also, ich hoffe, mir ist noch keiner aufgefallen. Es
1: ist, ist Teil des Modells, dass man das ein bisschen mischt. Die braunen Töne, das... Äh, das gehört ich zur also wie,
0: Ja, wie schlimm wäre es denn jetzt, wenn ich da das dunkelbraune Teil halt dahin baue, wo ein hellbraunes Teil hingehört? Also das ich sieht glaub, man bestimmt, ist sowieso, ist Es ist sowieso, dass
1: halt eine der einen Stelle so ein bisschen Witterung gebaut werden soll und deswegen dunkelbraun ist. also sind ja jetzt die Säulen unter der Veranda, die du gerade baust. Und die könnten auch alle normalbraun sein. sein, deswegen...
0: Ach genau, was ich fragen wollte. Jonas, ja. Thema Teilepalette. Warum ist hier jetzt zum Beispiel der 2x4 in Sandblue drin? Weil du einfach Weil gedacht hast, cooler als Dunkelgrau, nehme ich an, oder? Genau.
1: Also es war so, ja. ich glaube, der Sandblue 2x4-Stein war irgendwie in einem Unikity-Set oder, Set oder so drin. Und ähm, mein Gedanke war natürlich, alle Steine, die man nicht sieht das sind da relativ wenige in dem Modell, ähm, die so zu verbauen oder die so zu wählen in irgendwelchen Farben, dass die cool sind. Und ich dachte halt irgendwie, okay, der äh, Sandblau 2 4 stein den gibt es noch nicht häufig, deswegen verbaue ich einfach die 2 4 steine in Sandblau. Das ähm, war auch ähm, so ein bisschen, weil jemand anderes aus der rogue bricks community hat auch seinen Unterbau immer in Sandblau gebaut weil er irgendwann mal da zu viel von gekauft hat. Und deswegen habe ich gedacht, da dann, da mache ich jetzt das hier auch. Dann ähm, freut er sich, falls er das baut.
0: Sehr guter Gedanke auf jeden Fall. Und vor allem natürlich auch schlau, weil du ja wahrscheinlich wusstest, okay, wenn das Set genommen wird, dann kriege ich ja auch Exemplare davon. Und äh, ein genau. guter Weg an, Sandblau zu kommen, ja.
1: Ist, ähm, wo wir schon mal teilen sind, Fun Fact, das ist das ähm, also auf Bricklink das Set mit den meisten dunkelbraunen einmal vier Fliesen. Jetzt kannst du ja noch mal, du weißt ja noch nicht, wie viele drin verbaut sind. Was tippst du denn, wie viele dunkelbraune einmal vier Fliesen drin verbaut sind? Dunkelbraune einmal vier Fliesen. Ja. Äh, 30. 99 Stück.
0: 99. Ja, das ist mehr als 30. Das ist also ich ist wollte jetzt nicht Abstand,
1: dass äh, mit den meisten Dunkelbraunen einmal fließen. Vielleicht spiegelt das auch wieder, was ich so gerne in meiner Teilsammlung habe, Dunkelbraunen einmal viel fließen zum Beispiel.
0: <lacht> ähm, ich wollte jetzt nicht, wenn jemand so fragt, rat mal, wie viel da ist, dann Ach neigt so. mir dazu direkt zu so sagen 1000 und das wollte <lacht> ich jetzt nicht machen. Deswegen habe ich mal versucht, einfach. Ja ausmachen. genau, Lukas, von gesehen, den 1500
1: Teilen sind 1000 einmal viel
0: fließen. Ja. Weiß ich nicht, ich würde das alles für möglich halten. So, hier das sind sieben und dann noch eine, Dun ja. hm. eine 2x2-Platte. Dunkelbraun oder hellbraun? Also 2x2-Rundplatte. Ich glaube, dunkel. Ja, dunkel. Mensch, was ein Spaß. Gut, dass ich nicht völlig farbenblind bin. Das wird es auf jeden Fall nicht einfacher machen.
1: Ja, Matt, das ist richtig. Die haben keine, also Kostenoptimierung gab es nicht, sondern die haben das, die haben den Preis dann nachher festgelegt. Wie genau die den Preis festgelegt haben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich grob halt an der Teilezahl. Ähm, ich hätte aber zum Beispiel gedacht, dass Minifiguren mehr Ausschlag geben. Also das war einer der Gründe, weswegen ich keine Minifiguren reingetan habe, weil in der Auswahl einfach keine vernünftigen Western-Minifiguren drin sind, was auch kein Wunder ist, wenn Lego kein Western-Thema im Programm hat. Ähm, zumindest auch kein Lizenzfreies. Ich weiß gar nicht, Lone Ranger, ob das ungefähr,
0: war das auch ungefähr 2018? Hm. Nee, ich glaube, das war hm. davor, oder? Also ich meine, das ist schon irgendwie, als ich angefangen habe.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall gab es halt keine Western-Figuren in dieser Auswahl. Deswegen habe ich keine Mini-Figuren reingetan, weil ich ja vorher schon mal mit Designern Kontakt hatte und ähm, die haben mir gesagt, okay, Minifiguren sind das teuerste, was man ein Set reintun kann. Die treiben den Preis mal schön hoch und das kennen wir auch selber. Wenn dann irgendwie Star Wars Set viele Minifiguren hat, dann ähm, steigt damit auch entsprechend der Preis. Und deswegen war mein Gedanke, ah, okay, wenn die das nachher irgendwie umrechnen und sagen pro Figur so und so viel, ähm, so und so viel Geld, dann ähm, möchte ich da keine Figuren drin haben, die dem Endkunden am Ende nichts bringen. Ich glaube nicht, dass sie so gerechnet haben, weil sonst wäre die Burg ein bisschen teurer gewesen. Ähm, aber immerhin habe ich ein Pferd reingetan. Und äh, ja, da hatte ich jetzt nicht so viel Auswahl. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache was weniger rein und dann wird das Set günstiger. Das ist ja zum Beispiel, wenn jetzt Lego-Designer ein Set entwerfen, dann haben die ja immer den Überblick, okay, das Teil kostet genau so und so viel. Und ähm, deswegen kannst du jetzt so und so viel da reintun. Oder du nimmst zum Beispiel statt weiß ich nicht, Dunkelbraun einmal vier Fliesen nimmst du braune und die sind dann ein Cent günstiger, dann kannst du mal ein bisschen Geld sparen. Das gab es jetzt bei uns nicht.
0: Krieg sagt, man soll mich nicht demotivieren. Ich lese ehrlich gesagt gerade kaum den Chat, deswegen... Ähm, ja, ich habe einen ich...
1: Unfall gemacht.
0: Und viele Leute oh. denken, dass du einen Baufehler machst. Einen. Insgesamt. Also ich meinte jetzt... Das mehr, war ja eine, <lacht> eine schwierige Frage.
1: Mehr als einen, Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt die Frage entsprechend ähm, interpretiert, dann kann man auch sagen, okay, du machst bestimmt mehr als einen. Aber ich meine natürlich ein oder mehr.
0: Ah, da ist jetzt aber, auch ähm, so ein Hinweis. Genau, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe den nur ehrlich gesagt gerade nicht gesehen, weil der hier so... Ähm, auf der, auf der Innenseite mhm. war ja und da ist sie so halb verdeckt, also im Knick, den muss man schon sehr weit aufbiegen. Aber
1: gut. okay Genau, die Bauanleitung jetzt. hat auch Bricklink selber gemacht. Ähm, wurde, glaube ich, auch dann wirklich im Studio gemacht, das also jetzt nicht mit den Tools die lego vierer bauanleitung genutzt. Und da gab es dann immerhin noch so einen Zwischenprozess, dass sie mir die mal geschickt haben und gesagt haben, hier Jonas, probier das mal aus und dann konnte ich denen noch ein bisschen Feedback geben, weil ähm, ich hoffe, dass sie die Sachen, die ich dann auch angesprochen habe, gelöst haben oder korrigiert haben, weil da gab es noch so Schritte, so nach dem Motto, bau jetzt eine 1x2-Platte an an der Unterseite, also das, was man nicht gesehen hat. Dann, dann war es so irgendwie, ja, man sieht gar nicht, wo man das anbauen muss oder Schritte, wo was gebaut wird, was aber nicht wirklich zusammenhält. Mhm. Und
0: deswegen ähm, ja. Also, also das finden wir dann später irgendwann raus, ob das gelöst wurde, oder erinnerst du dich da eh nicht mehr dran? Mhm.
1: An einen Fehler erinnere ich mich auf jeden Fall noch, also das war, glaube ich, bei den Dächern, die man nachher baut, die Vordächer, da war, glaube ich, dieser, äh, dieses Problem, dass, ähm, ja, unter dem Modell irgendwas gebaut wurde, unter dem Dach und man das nicht gesehen hat.
0: Okay. Ja, ich brauche jetzt, glaube ich, dann gerade die Veranda bzw. halt die Bodenfläche des äh, Saloons. Hm. Ganz klassische Plattenarbeit, die hier gemacht werden muss. Bin ja mal gespannt, war das die Teile, die hier drin sind, war das zu einer Zeit, wo Lego das Problem mit Braun schon gelöst hatte? Ja, oder? Ja, ich glaube schon, größtenteils. Ich muss mich ich jetzt nicht darauf einstellen, dass jetzt gleich die Hälfte der Teile jetzt erbricht. Ich hoffe es. Also
1: garantieren könnte ich es nicht. Es schleichen sich ja doch immer noch welche von dem Brittle-Brown.
0: Also, ja, ansonsten jetzt nicht würde mehr, ich das bei dir irgendwie reklamieren, glaube ich. Also dass sagt, das ist einfach weil es Nö,
1: da gab es ein ja einen Brickling Kunstservice ähm, äh, <lacht> zu, den würde ich da mal anrufen oder meine Mail hinschicken Uff. und sagen. Ja, ich habe es ähm, ein bisschen
0: verspätet vielleicht jetzt aufgemacht. Entschuldigung. Ach
1: ja, genau, es wurde das gefragt, ist. was das Set damals gekostet hat. 150 Dollar bzw. Ich glaube 149,99. Aber im Gegensatz zum ähm, Bricklink-Designer-Programm, was ja jetzt gerade noch läuft, wo wir auf die dritte Runde warten, ähm, wurden die halt aus Amerika verschickt. Also sie wurden wirklich in der Bricklink-Zentrale in Amerika gepackt, diese ganzen Sets. Und deswegen gab es da auch ein Zollproblem. Beziehungsweise, ja, es war immer so ein bisschen Glücksspiel, ob man ein Zollproblem hat oder
0: nicht. Wir haben ja damals auf Stonewalls, hat der Malte, ähm, so einen Kostenrechner gebaut, mhm. wo man ausrechnen konnte, was quasi im Worst Case auf einen zukommt, äh, was Versandkosten und Zoll angeht. Ähm, das war, glaube ich, auch, wurde sehr gerne und viel genutzt.
1: Ich glaube, das war das aller allererste Mal, dass ich auf Stonewalls war. Weil ich was? natürlich dann, nachdem dann mein Saloon in den Verkauf gestartet ist, so ein bisschen gucken wollte, okay, was bricht denn so die, die Lego-Blocks in Deutschland oder der Welt darüber. Und ähm, da war, glaube ich, was ganz vorne, was die Information, also beziehungsweise ihr wart ganz vorne, äh, was die Information dazu anging, weil ihr wirklich die Einzigen wart, die das ausgerechnet haben und gesagt haben, okay, das könnte auf euch zukommen. Weil auf anderen Blogs war dann immer die Rede so, ja, es könnten noch Zollgebühren dazukommen. Und ich fand das natürlich als Designer mal ein bisschen schade, dann so Kommentare zu lesen wie, ja, da steht was von Zollgebühren, das bestelle ich nicht. Und auf Stonewalls mhm. war es dann dieses, ah, das kann auf euch zukommen. Und dann konnten die Leute wirklich abwägen, okay, wäre es mir das dann auch wert, wenn ich jetzt 150 Dollar plus Summe X bezahle? Und ähm, dann haben, glaube ich, viele gesagt, ja, dann mache ich das halt, weil 150 Dollar sind ja nicht mal 150 Euro gewesen und dann äh, Versand war ja auch noch drin, wenn man direkt am Anfang bestellt hatte. Ja. Wir springen jetzt schon wieder die ganze Zeit so in die verschiedenen Stadien des Modells. Ähm, genau, vielleicht können wir einfach nochmal versuchen, das chronologisch zusammenzufassen, damit selbst die, die 2018 noch nicht in der Fanszene unterwegs waren, solche Leute soll es ja geben, genau. ähm, dass wir alle hier abholen und ähm, genau, ich hatte ja eben schon erzählt, ähm, Bricknik hatte das 2018 angekündigt, dass sie ähm, a fold suchen, die halt Modelle bauen und da einreichen. Ähm, vom Bricknick Designer-Programm kennt man das ja jetzt, dass da Lego Ideas ähm, Modelle, die nicht realisiert wurden, dass die fürs Bricknick Designer-Programm 2021 ausgesucht wurden. Damals gab es das nicht, sondern es war so, jeder baut sein baut neues Modell, reicht das ein, baut das in Studio und ähm, dann werden aus diesen ganzen Modellen maximal 20 Stück ausgesucht. Kriterien hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen zusammengefasst und äh, ja, es wurden dann 16 Modelle ausgesucht. Ich habe mein Modell tatsächlich in, ich glaube, einen Monat oder so habe ich da dran gebaut. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ich das am Anfang nicht so ernst genommen habe, im Sinne von, ah, okay, ob das wirklich was wird, und ähm, dann wurde es doch ein bisschen hektisch zum Ende hin. Dem ist halt auch geschuldet, dass halt nicht alles an diesem Set perfekt ist, weil ähm, das das mentale Problem, was ich so ein bisschen hatte, war, ich baue hier an einem 1500 Teile-Modell, wo ich unglaublich viel Zeit reinstecken kann, um alles zu perfektionieren, ohne zu wissen, ob das überhaupt irgendeine Chance hat. Also das ist einfach extrem schwierig zu überlegen, wie viel Zeit stecke ich da rein, jetzt dieses ähm, dieses Mock, was du jetzt, sage ich mal, von mir baust, zu optimieren, dass es ein gutes Set wird. Ähm, nur, um dann vielleicht die Absage zu kriegen, dass es eben nicht produziert werden kann oder nicht ausgewählt mhm. wird. Und das ist dieser Riesenbonus, den ich aktuell sehe beim... Ähm, beim Britney Designer Program oder bei Lego Ideas das ist es ja auch so, das ist zwar ein bisschen ein anderes Konzept, aber das ist, es geht erstmal um ein Modell oder eine Idee und dann wird das Ganze perfektioniert, wenn man weiß, ach ja, es wird wirklich produziert. Und diesen Schritt gab es beim a Designer Program damals gar nicht. Also ich habe es 2018 gebaut, dieses Modell. Ich weiß auch noch, da gab es die Lego-Fanwelt in Köln. Da war ich Aussteller und an dem Sonntagabend war Deadline. Ich habe meinen Laptop noch mitgenommen und während der Ausstellung noch so ein paar Teile da zusammengeklickt. Bin mhm. dann abends ähm, von Köln mit dem Zug nach Hause gefahren, habe bis 24 Uhr da wirklich gesessen, habe noch versucht, alles so gut wie möglich zu verbessern. Und ähm, dann war der Server down. <lacht> oh Gott. Aber zum Glück hatte ähm, Brickling einen einen netten Admin, der mir dann auf meine Mail geantwortet hat, hat gesagt, ja, hier kein Problem. Ähm, wir, wir laden das Modell für dich hoch, beziehungsweise schalten das noch frei und es ist jetzt nicht so Zeit vorbei und äh, Chance vorbei. Ähm, das war sehr freundlich, genau, aber dann hatte ich im September war September? Ich glaube, es ist irgendwie September oder November. Ähm, ne, November, am 18. November lese ich gerade. Ähm, äh, da war der Einsendeschluss, da hatte ich das dann 2018 abgegeben und dann wurde ich irgendwann Anfang 2019 kontaktiert, ähm, um dann, ja, mitgeteilt zu bekommen, dass mein Modell ausgewählt wurde, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und dann im Februar sollte das Crowdfunding starten und dann habe ich halt auch direkt nochmal gesagt, hey, cool, dass ihr das ausgesucht habt, ähm, ja, es sind ja jetzt ein paar Monate vergangen. Ähm, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Könnten wir das und das und das und das bitte noch mal ändern? Mhm. So im Sinne von, könnten wir noch mehr Minifigur, als es war hinzupacken? Könnten wir ja. vielleicht hier das mit den Farben noch mal ein bisschen einfacher machen für die Leute? Ähm, kann man die Bautechnik vielleicht noch mal ändern? Und dann hieß es so, ähm, nein. Das, was du eingereicht hast, ist genau das, was wir produzieren werden. Bis darauf, dass es halt ein paar Änderungen gibt, die die aber vorgenommen haben, eine davon ist, weil das nicht stabil genug war. Ich habe äh, zeige das mal eben.
0: Ähm, weißt du, wie dieser Auswahlprozess stattgefunden hat? Also wer da, sag ich mal, die Verantwortung hatte?
1: Ähm, die wurden auf jeden Fall in und auch gebaut. Also es gab dann nachher so Promo-Bilder, beziehungsweise ich weiß nicht, wo die geteilt haben, auf Social Media, ähm, wo man gesehen hat, dass Lego-Mitarbeiter diese Sets gebaut haben. Das ähm, ich weiß aber nicht, ob wirklich auch Lego Designer irgendwie da involviert waren, weil die Leute, die ich da gesehen haben, waren dann vor allem die gleich mal Community Manager, die eh schon mhm. mit der A4 Community sonst zu tun haben. Und ähm, ich glaube einer, ich glaube ja der der Hassan, der jetzt auch bei Lego Ideas arbeitet, den man häufiger ja schon Videos gesehen hat und äh, ja. schwarzhaarigen ähm, der war, glaube ich, auch da involviert. Also vielleicht so ein bisschen Lego-Ideas ähm, und äh, Lego-Community-Menschen, die da sich die Modelle angeguckt haben, einmal gebaut haben und ähm, dann gesagt haben, okay, das können wir machen oder können wir nicht machen. Das
0: heißt quasi so ein sehr intransparentes Voting, ja. ne? Also da wurde ja nicht wie ja, dass halt irgendwie Leute das entschieden haben oder Fans das entschieden haben, sondern Lego hat das quasi vorgesetzt, hat gesagt, okay, das können wir machen und ähm, Gründe gab es wahrscheinlich nicht. Oder hast du, weißt du von jemandem, der eine Absage bekommen hat oder so? Also ich weiß,
1: äh, ich kenne Leute, die mh, ja eine Absage bekommen haben, aber ich weiß nicht, ob die irgendwelche Gründe bekommen haben. Ich glaube nicht.
0: Okay. Ja, das wird mich also ich auch hatte auch mit jemandem Kontakt, der hatte. halt
1: auch mehrere Modelle eingereicht hat und dann dementsprechend auch ein bisschen verärgert bzw. traurig war was ja auch total verständlich ist, wenn man da so viel Energie reinsteckt ja, ja. und dann einfach gesagt wird, das war's. Ähm ich wollte einmal kurz die Technik zeigen, die ich in meinem Saloon am Anfang gebaut habe. Da hängt nämlich so ein Kronleuchter drin. Und ich hatte dann ähm, jetzt nicht so einen Clip, aber einen anderen Clip da dran gemacht. Und da haben die natürlich zu Recht gesagt, ja, das hält vielleicht, aber das ist definitiv nicht legal, weil das, ähm, das Rad ist ja nicht so rund, dass es da angeklippt werden kann. Und dementsprechend mhm. haben sie die Technik dann nochmal geändert und ähm, fand ich aber voll in Ordnung. Ja, dann vielleicht nochmal zu diesem Farb, beziehungsweise Teile, die... Ähm, diesem, ja, dem Problem, dass Teile, die in der, Fa in der Teilepalette und Farbpalette drin waren, die ins Studio hinterlegt waren, waren da nicht bestellbar. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, dass das gerade die Zeit war, 2018, als Lego gedacht hat, weißt du, was die Fan-Community gerade braucht, jeden Monat einen neuen Brickhead, der direkt wieder aus dem Programm geht. Und ähm, dem... Ja, aber, ja, ja ja also ja, nicht, dass Lego schon gedacht, gedacht hat, dass, dass er direkt aus dem... Ja. Auf jeden Fall hat man dieser Palette angemerkt, dass sie halt zu einem Zeitpunkt einfach gemacht wurde, als diese ganzen Brickheads gerade im Verkauf waren und dementsprechend ähm, die ganzen Teile, die in diesen Brickheads auch verbaut waren, ähm, in dieser in dieser ja, in dieser Auswahl dabei waren und ich die dann auch teilweise verbaut habe. Also ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, aber bei so ein paar Sachen ähm, hatte halt eigentlich auch eingeplant, dass halt alle Stangen, die in diesem Set sind, entweder dark tan oder dark brown sind, weil das waren ja die Zauberstäbe von Dumbledore und Ron Weasley mhm. bei den Brickheads. Und ähm, da war aber die Liste wohl doch nicht so up-to-date. Und dementsprechend mussten sie dann nachher noch ein paar Teile die Farbe ändern. Also immer, ähm, beziehungsweise werden noch ein paar Situationen kommen, in die man vielleicht denkt, Ey, das wäre schöner, wenn dieses braune Teil dunkelbraun gewesen wäre dann ähm, war das so nicht geplant.
0: Ja, also ähm, das ist, äh, also die Zeit damals mit den Brickheads, das war ja schon eine besondere Zeit. Ich äh, ärgere mich ein bisschen, dass ich damals noch gar nicht so auf besondere Teile geachtet habe. Ich habe ja alle Brickheads einmal, deshalb habe ich wahrscheinlich alle besonderen Teile in irgendeiner Form. Aber äh, ja, man hätte da sicherlich noch deutlich, mehr und deutlich coolere Teile irgendwie noch haben können. Ähm, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie sehr Lego damals geplant hatte, dass sie direkt aus dem Sortiment gehen sollen. Also zumindest ein paar davon ja. bin ich mir sicher, dass sie dann ähm, einfach, weil Brickheads nicht eingestellt wurden, aber irgendwie das Vermarktungskonzept komplett umgekrempelt wurde. Ich glaube, dann hat Lego einmal so gesagt, okay, jetzt äh, schmeißen wir mal alle vom Markt und dann gucken wir erstmal. Aber wie das war, wird wohl nur Markus Besser irgendwie erzählen können. Zum Glück ist er heute hier. Nein. <lacht> ja, genau. Ich habe ihn unter meinem Tisch versteckt. Nee, Markus Besser ist leider nicht da. Das wäre... Würde ich aber gerne mal einladen. Ich glaube nur, dass äh, Lego-Designer einzuladen ist nicht ganz so leicht. Oh, guck mal, hier hat sich eine schwarze Fliese. Und, äh, da ich muss
1: hin. man sich halt mit Lego-Fan-Designern wie mir
0: begnügen. Das ist...
1: Äh... ja. Sache. Jede Woche
0: das gleiche Gesicht, wirklich. So.
1: Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal die anderen Beiträge auch
0: noch ein, an, die gemacht ja. wurden. Mich würde mal halt sehr interessieren, wie viele insgesamt eingereicht wurden. Es
1: hieß mal irgendwann 400 oder so. Was ich sehr, sehr wenig finde dafür, dass wirklich die Möglichkeit da war, dass das produziert wird. Und ich weiß halt von Menschen, die mehrere eingereicht haben. Und mhm. ähm, in diesen 400, äh, 400 Einreichungen sind wahrscheinlich auch die drin, die dann von irgendwelchen Kindern gemacht wurden oder Leuten, die ja, sehr wenig Zeit, sage ich mal, verwendet haben, um einen Beitrag zu machen und vielleicht gesagt haben, hey, ich äh, setze mal hier zehn Steine zusammen und nenne das ähm, mein Entry da. Also das kennen wir ja, ja also. schon, das ja, ein Saloon, da möchte ich auch nicht zu viel spoilern. Das kann Lukas ja selber rausfinden. Ähm, ich glaube, das hieß einfach nur 2x4 und war so die Idee, okay, in einem Lego-Stein wohnen, in einem großen. Ähm, fand ich auch eine ziemlich coole Idee. Und ähm, konnte man dann, glaube ich, so modular auseinandernehmen und stapeln. Ähm, das gab es. Dann gab es hier so ein Fahrzeug- schon fast so ein bisschen so Creator-Expert-Größe, ein bisschen kleiner vielleicht. Ähm, fand ich aber auch sehr schön mit dieser Verwendung der Ballonteile, die damals noch relativ neu waren, die hier so einzubauen, dass sie als, ähm, als Kotflügel fungieren. Ja, das war so ein... Ähm, ich weiß jetzt die offiziellen Namen nicht mehr, aber ähm, da sollte so ein, ja, so ein griechischer Tempel im Microscale sein. Hat es aber leider nicht geschafft, gecrowdfundet zu werden. Ähm, das ist die Burg,
0: die ja auch äh, Lukas hat. <lacht> aber nie gebaut hat. Richtig. Da gibt es auch eine tolle Review of Stonewalls von Malte. Der genau. hat die gebaut.
1: Ja, sogar mit Erweiterung dann irgendwann. Dann gab es hier noch das ähm, Fahrradthema, das äh, ich glaube äh, erstaunlicherweise von einem niederländischen Designer. Ähm, man glaubt es kaum. Wer hätte das gedacht? Dann gab es dieses Modell noch, bei dem ja das alles so ein bisschen künstlerischer war. Also so, da bricht die Person aus diesem 2x4 Stein raus mit der Kreativität. Ähm, hat natürlich auch so ein bisschen zu kämpfen mit diesem Problem, was es auch bei Brickheads gibt, wenn man sich selber bauen soll, wie jetzt beim, bei, der, beim, bei der Braut und beim Bräutigam, dass hier ist jetzt ein männlicher und ein weiblicher Kopf dabei oder einer mit kurzen und einer mit langen Haaren, ähm, dass man nie alles abdecken kann, sondern immer so ein bisschen mhm. da das Problem hat, dass ob die Leute sich da reinfinden. Hier gab es so ein Schachspiel. Ich glaube, das hat gerade so auch das Crowdfunding geschafft. Finde ich irgendwie interessant, weil hier die, ähm, von den Hebeln die Base verbaut wird ohne den Hebel. Und ich glaube, das ist nie in einem, also ich wüsste kein Lego-Set, wo das jemals so gemacht wurde, sondern das wird immer nur in Kombinationen ähm, verbaut. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass in dem Set tatsächlich die Hebel komplett waren und dann die Anleitung heißt, jetzt muss man den Hebel da rausnehmen. Aber ich weiß es nicht genau. Das war doch so ein Wikingerschiff. Hey, Wikingerschiff. Ah. Ähm, hatte damals aber genauso wenig Glück wie mein Wikinger-Schiff bei dies. Also wurde leider nicht äh, produziert. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool mit diesem, dieser Mischung aus 2D und 3D. Man hätte vielleicht noch ein bisschen geschickter das bauen können. Also wäre hätte zum Beispiel cooler gefunden, wenn wirklich das Schild irgendwie bunt gewesen wäre. Und auch, ähm, ja, der, der Drachenkopf vorne am Drachenboot. Das war auch das dritte Modell, was nicht umgesetzt wurde. Ich habe auch nie ganz verstanden, was genau das darstellen soll. Ich glaube, das war halt mehr so, jemand hat sich seine eigene Geschichte ausgedacht in so einer Ruine mhm. spielt und da ist natürlich dann schwierig, das zu vermarkten, ähm, wenn die anderen Leute jetzt ja. nicht die, die gleiche Idee hatten im Kopf oder die gleichen Geschichten entsinnen, aber es war, glaube ich, wirklich so ein, so ein Set, was mehr so in Richtung Storytelling geht und jetzt nicht so ähm, darauf ähm, erpicht ist, so ein wunderschönes Modell von sich aus zu sein. Den fand ich auch sehr cool, den Science Tower. Da waren jede Menge kleine Spielfunktionen drin. Den konnte man so aufmachen und da reinschauen. Äh, jede Menge Räume und ja, so über Zahnräder oder kleine Rädchen. Draußen konnte man dann die Funktion im Inneren betätigen. Auch eine sehr coole Idee. Auch mal was ganz anderes. Ein großes Feuerwehrauto. Also wirklich, ich glaube, es ist echt riesig, dieses Ding. Ich glaube, es hat fast so viele Teile wie mein Saloon, aber ist dadurch, dass es halt viel, viel größere Teile verbaut, auch, ähm, ja, glaube ich, ganz schön, ganz schön Oschi. Da gab es dann auch ein paar Fotos aus der Produktion, wo sie dann irgendwie die Kiste gezeigt haben mit den Rädern, weil, ähm, genau, da hat wir noch nicht drüber gesprochen, aber äh, die Sets wurden ja maximal 2500 Stück produziert, aber wenn man sich dann mhm. vorstellt, okay, in jedem Feuerwehrauto sind vier Räder, das heißt, äh, vier Räder mal ungefähr zweieinhalbtausend Stück, dann hat man zehntausend äh, von diesen Rädern. Und die sind ja ganz schön groß. Deswegen mhm. hatten die dann kistenweise einfach nur Räder oder kistenweise einfach nur irgendwelche Technikbalken oder diese ähm, äh, Bögen, die hier verbaut werden. Hotshot, das habe ich eben auch schon im Chat gelesen, dass jemand das hat. Vielleicht könnt ihr generell mal schreiben, wenn ihr eins der ähm, der A4 Designer Program Set gekauft habt oder damals euch geholt habt oder vielleicht auch später erst was euch geholt habt. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie, wie das so bei uns in der Community angekommen ist, beziehungsweise wie viel Interesse da bestand. Das war so ein Jahrmarktgeschäft. Ähm, irgendwie witzig. Ich, ich habe dieses Teil, glaube ich, noch nie verbaut. Ich weiß gar nicht, ob ich welche davon habe. Das ist diese. Lukas, kennst du die? Diese, diese Wände hier. Ähm, die so, nee. so gebogen sind. Ich glaube, die wurden was? schon also irgendwie Teppich verbaut bei Disney Princess, aber auch irgendwie glaube ich beim Joker-Männer als Spiegel, mhm. der dann ja konkav, okay. konvex da das was er spiegelt verzerrt.
0: Joker-Männer habe ich auch leider nicht gebaut.
1: Hier, das passt zu einem Artikel, der am Wochenende online gegangen ist. Die wunderbare Review, beziehungsweise Rückblick zum Monorail. Ähm, das ist dann mal so der moderne Ansatz einer Monorail. Gab es dann, glaube ich, auch wirklich noch die Anleitung dazu, wie man das mit einem Motor motorisieren könnte. Wäre für mich aber halt auch so die, das Wichtigste daran gewesen, weil klar, man kriegt jetzt hier ein cooles Paket, wo ein Zug und ein paar Schienen bei sind. Aber wenn man das dann selber schieben muss, dann verliert das schon so ein bisschen an Reiz, dieses Modell. Ja. Steinhesse schreibt, dass er die Burg mit Erweiterung gebaut hat und die Lego-Geschichte. Das ist das Modell, was ich hier gerade zeige. Und mein Saloon, das freut mich natürlich sehr. Ähm, genau, Lego-Geschichte hat äh, auch jemand gebaut, der Jonas heißt. Ähm, da gab es dann manchmal auch ein bisschen Verwirrung. Aber ähm, war nicht ich, ist aber auch in so einem Stil, den den ich ja auch gerne mal baue, so kleine Räume mit vielen Details und ähm, ja, spielte halt wirklich auch so auf diese Nostalgie an, äh, wie ist die Lego-Gruppe entstanden und wie hat sie sich entwickelt von ähm, einer Firma, die Holzspielzeug hergestellt hat, über die erste Spritzgussmaschine ähm, zu halt heutigen Spritzgussmaschinen und dann eben auch noch so ein ähm, ja, Designbüro, in dem gerade ein neues Lego-Modell gebaut wird und der Big Ben im Hintergrund steht. Äh, fand ich auch eine sehr coole Idee. Und auch irgendwie passend zu diesem 60-Jahre-Lego.
0: Ja, auf jeden Dieses Fall. November. Aber es muss ja 60-Jahre-Lego-Stein ja. gewesen sein, glaube ich. Ach oder? ja, genau. Ja, klar. Genau, weil jetzt ja jetzt kommt ja 90 Jahre Lego und so lang ist das ja noch nicht her, das ADP. Das stimmt.
1: Hm. Hier, das war mehr so ein
0: Spielbrett.
1: Da gab es, glaube ich, dann auch irgendwie eine Geschichte dahinter oder auch Spielregeln, wie man da durchlaufen kann. Hat es das geschafft? Nee, oder? Äh, doch, ich glaube, das hat es geschafft. Die einzigen Projekte, die es oh. nicht geschafft haben, ähm, genau, sind das hier mit dem Poseidon, ähm, das äh, Wikingerschiff schiff und äh, diese Burkuine, sage ich mal. Ich glaube, wie.
0: Glaube ich aber, dass irgendwie zumindest knapp war bei, dem, bei diesem Spielfeld. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau.
1: Also hier ist nochmal eine Tabelle, die. Oliver damals angelegt hat, wo man sehen kann, wie viele ähm, Teile jedes Modell hatte, wie viel es gekostet hat, ähm, dann ähm, wie schnell es gefandet wurde und ob es überhaupt gefandet wurde. Und genau, da war noch die Besonderheit, dass natürlich, also die von Brickling haben gesagt, hey, ihr müsst eine gewisse Summe erreichen. Deswegen bin ich gerade irritiert, ob diese Schwelle wirklich so kommuniziert wurde weil wenn ich, eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass man 10.000 Dollar zusammenkriegen muss und das ist natürlich bei den großen Sets deutlich weniger Sets ähm, und ähm, ja, bei den kleinen Sets muss man doch ganz schön viele dann verkauft, beziehungsweise vorbestellt werden, um überhaupt über diese Grenze zu kommen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert von der Schwelle, aber ich weiß nicht, ob sie das vielleicht nachher nochmal geändert haben. Hätte jetzt ja zumindest beim, ähm, beim Saloon auch keinen Unterschied gemacht, also ähm, da war ich ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, okay, jetzt startet das Crowdfunding am 1. Februar. Mal sehen, ob ähm, wie lange das dauert. Und es ähm, war dann wirklich so, bevor ich ins Bett gegangen bin. Also das ist irgendwie abends um sechs oder um acht oder so gestartet. Und vor 24 Uhr waren genug verkauft, dass es gefundet war. Und da war ich natürlich dann mega, mega glücklich und äh, stolz, dass so viele Leute das zumindest von den Bildern auch ja. so interessant fanden. Ja, völlig, die verkäufe hier sind, glaube ich, in der offiziellen Zeit. Da kann ich auch nochmal eine Hintergrundinformation geben, dass teilweise die übrig gebliebenen, also die haben mehr teilweise produziert und dann im Nachhinein dann noch äh, an irgendwelche Händler direkt weitergegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt krasser Leak ist oder so, aber ähm, die haben nicht exakt diese Zahl produziert, sondern ein bisschen mehr und haben die dann entsprechend auch noch weitergegeben und äh, ja, so dass es ähm, ich glaube vom Saloon wurden auf jeden Fall über 2000
0: Stück produziert. Oh, hier klingelt gerade mein Handy, die Augustine Brothers rufen an und äh, ich glaube die wollen sich beschweren, was du hier gerade erzählt hast. Nein, kleiner Schätz, ich weiß ja nicht, welche, welche Händler, aber ich glaube irgendwie ein große Bricklink-Händler wurde das weitergegeben, ne? Also wahrscheinlich Ja, die, ich glaube, es ist ja auch direkt in Amerika
1: das, ne? geblieben, weil was ja, ähm, ja für deutsche breaking da glaube ich, gar nicht so interessant war. Beziehungsweise, die auch noch nicht genau wussten, dass die dann so extrem selten werden.
0: Das ist nämlich genau das Ding, dass irgendwie aus der heutigen Sicht ich, kann ich das nicht mehr nachvollziehen, weil das ist ja nun nicht lang her, ne? also dass das ADP ist, das ist äh, gewesen. ist. Ja. Das ist jetzt kein, keine Sache, die jetzt irgendwie vor 20 Jahren war oder so, wo man denkt, naja, da waren, war den Leuten das ja nicht bewusst. Sondern eigentlich ist das zu einer Zeit gewesen, wo auch schon viele a unterwegs waren, wo Spielwareninvestment irgendwie schon ein Ding war und deswegen wundert mich das total so im Nachhinein, dass das nicht komplett alles ausverkauft war. Aber gut. Ähm, gut für die Leute, die es damals gemacht haben. Und man muss ja auch nicht alles irgendwie immer zum, zum Resellen kaufen. Andererseits, man sieht ja auch, wenn man Reseller komplett außen vor lässt, wie jetzt bei der zweiten Runde vom Bricklink Designer Program, also vom ja doch, Brickling Designer-Programm heißt es jetzt, ähm, von der aktuellen Variante, ähm, naja, dann bleiben einfach Sets übrig nachher, wo man vielleicht denkt, naja, vielleicht hätten Händler noch 100 Stück genommen. Ich denke immer, wenn jetzt alle die Chance hatten, was zu kaufen, in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen, meinetwegen auch in den ersten vier Wochen, warum dann nicht sagen, so und jetzt geht das Restkontingent einfach komplett, äh, kann jeder so viel bestellen, wie er will. Weil vielleicht will jemand zwei, vielleicht will aber auch jemand 100, ist ja dann auch okay. Aber ich glaube, Lego macht das da be ganz bewusst nicht, weil sie natürlich an diesen Sets hier ähm, tendenziell viel weniger verdienen, glaube ich, als an Sets, die sie selbst designen und ähm, äh, ja zu vollen Marge verkaufen können und nicht irgendwie noch was abgeben müssen an einen Fandesigner. Das auf jeden Fall. Und ich, ich glaube halt, dass es so verschiedene Punkte gab, die
1: Leute davon abgehalten haben, das zu bestellen. Also ich kann natürlich jetzt nur für die sprechen, eigentlich aus Deutschland, die ich kenne, mit denen ich dann mal darüber geredet habe. Da gab es natürlich viele, die dann auch gesagt haben, hey, okay, ich äh, kenne dich, Jonas. Ich Mich interessiert das total, dieses Modell zu haben. Deswegen ähm, ähm, bestelle ich das auch aus den USA und wenn es dann halt irgendwie Zoll dazu kommt, dann ist das halt so. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass es Leute gab, die gesagt haben, Och ja, ich habe jetzt keinen Bezug zu Jonas und äh, Western interessiert mich nicht so, ich, aber ich bestelle es einfach so, weil dafür waren, waren die Anreize vielleicht nicht hoch genug, weil von Anfang an ja klar war, okay, in dem Modell sind keine neuen Steine verbaut, es ist nichts verbaut, was man nicht sonst kriegen kann, mhm. es sind keine exklusiven Figuren dabei, es sind ja halt alles Dinge, die sonst dazu führen, dass man ein Lego-Set kauft ähm, Lego ist ihm sicher auch bewusst und sagt, okay, wir tun jetzt in manche Sets halt spezielle Figuren rein, wir tun da irgendwie spezielle Teile rein. Mhm. Und das gab es halt nicht, sondern einfach nur diesen 1, diesen 4 Stein. Und da haben viele wahrscheinlich gedacht, okay, wenn mich das so sehr interessiert, dann hole ich mir halt nach einen Rebrick und äh, baue mir das nach, so schwer kann das ja nicht sein. Und ähm, ist, glaube ich, auch gar nicht so kompliziert, jetzt ähm, zum Beispiel meinen Saloon nachzubauen. Ich hatte es, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es im Chat gelesen habe oder im, im Blog, ähm, dass Leute sagen, okay, ich habe es nachgebaut und dann muss man halt auf das Pferd verzichten und zwei andere Teile, die irgendwo als, ähm, äh, wie heißt es, ähm, Schublade verbaut werden oder da die Farbe ändern in was, was es heute noch gibt. Ähm, und dann kommt man ungefähr mit dem Preis, den man damals auch für das Set bezahlt hat, auch heute noch hin. Also, da kann ich verstehen, dass, ähm, dass nicht jeder direkt gesagt haben kaufen, kaufen, kaufen. Und, ähm, ich glaube auch, ja.
0: am Anfang war ja noch gar nicht sicher, ob es ähm, eine Box und eine gedruckte Anleitung geben mhm. würde, oder? Ich glaube, das genau war nämlich das. auch dann so ein Punkt, der natürlich viel ausgemacht hat. Und jetzt, dass die Sets nachträglich auch bei Bricklink gelistet wurden und irgendwie so, natürlich ist kein Lego-Logo auf dem Karton, ne, aber irgendwie zählen die bei den Leuten schon als Lego-Sets genau wie jetzt halt die neuen bricklink designer Program sets als solche Zellen. Und ich glaube, das hat dann im Nachhinein die Sammler natürlich total heiß darauf gemacht, zu sagen, okay, ähm, jetzt hätte ich es dann doch gerne, jetzt wo klar ist, ich kriege nicht nur eine Plastiktüte mit Steinen.
1: Ja. Ja, ich glaube, viele konnten sich das auch nicht wirklich vorstellen, dass es funktioniert und haben gesagt, okay, das wird vielleicht total der Flop und ich äh ja, bestell jetzt irgendwas und ähm, vielleicht waren die Leute auch nicht so an Crowdfunding gewöhnt. Ich, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene mhm. Gründe, weil ähm, es ist was anderes für 150 Euro, was einfach im Laden zu kaufen das mitzunehmen nach Hause. Und in diesem Fall war es ja so, dass die Leute sagen mussten, hey, ich, ähm, ich schaue gerade nochmal hier den Zeitplan rein, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich bestelle das im Februar und ähm, ich weiß gar nicht, es hat dann, weil das hat auch relativ lang gedauert, bis die Sachen kamen, oder? Ich versuche das gerade nochmal nachzuvollziehen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also, ähm. weil hier steht jetzt Release, hat, haben die damals gesagt, dann direkt im April, das klingt ja eigentlich so, als könnte es gar nicht machbar sein aber auch da kann es irgendwie sein, dass sie vielleicht so in verschiedenen Chargen produziert haben. Auf jeden Fall ging das relativ lange, bis dann halt wirklich alle ihre Modelle hatten und auch da gab es dann natürlich die ersten negativen Berichte, Berichte zu irgendwie Zollproblemen. Ja. Ähm, ich glaube, es gab irgendwas das Problem, dass es das CE-Zeichen nicht drauf war und hat der Zoll das wirklich einbehalten und gesagt, ja, wir können, das, wir können das gar nicht rausgeben, andere mussten halt irgendwie Geld bezahlen dafür. Generell zum Zoll zu gehen, ist ja auch kann beziehungsweise kann sehr lästig sein, je nachdem, wo man da hin muss. Und, ähm, ja, dass das dann halt so Punkte waren, wo Leute gesagt haben, ah, nee, das tue ich mir doch nicht an. Und, ähm, ja, deswegen alle, die jetzt eins davon haben, können, glaube ich, wirklich sagen, sie haben, haben was Besonderes, was halt auch wirklich exklusiv ist, weil man überlegt, okay, es gibt nur 2500 Stück, das ist schon eine ganz schön kleine Stückzahl von etwas, das, das sind zum richtig, Beispiel ja. weniger, als es vom goldenen C3PO gibt. Aber dafür sind sie nicht so beliebt wie der goldene C3PO.
0: Ja, nicht, <lacht> vielleicht nicht ganz, aber ähm, ich glaube auch, wo du das eben sagtest, die Leute waren Crowdfunding nicht gewöhnt. Ich glaube auch, so eine Frage, die damals immer wieder aufkam, also sie wurde relativ schnell geklärt, aber wenn man das halt nicht weiß, dann ist es so, ja okay, Crowdfunding, ich zahle jetzt. Und wenn es dann nicht gemacht wird, dann ist mein Geld weg ich glaube, so, das ist ja. halt so, so ein Irrtum, der, den viele Leute irgendwie noch hatten, weil das, glaube ich, auch eine Zeit lang bei Kickstarter-Projekten manchmal so war. Und ja, deshalb, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade wirklich eine Farbschwierigkeit, Jonas. Wahrscheinlich weißt du es jetzt auch nicht. Aber ich versuche das mal hier zu zeigen. Auf diese Ich glaube, olivgrün ist die. Die auf diese weiße Platte. Noppe wird eine 1x1 rund... Nee, eben nicht. Also die ist laut Anleitung. Okay. Würde ich mal sagen, ist die... Earth, was ist das? Earth Orange, was hier, wo ja hier auch so eine 1x2-Platte verbaut ist. Also hier ist so eine... Oh man das stellt überhaupt nicht scharf. Also okay, hier so ist eine 1x2-Platte verbaut. Dark ja. Orange, ja, Entschuldigung. Und ich finde die 1x1-Fliese, die da hinkommt, 1 x 1 rund sieht genauso aus. Mhm. Finde ich nur nicht. Okay. Ich hätte hier... Zwei einmal eins Rundfliesen mit Loch oben in äh, Transparent Orange. Das kann ja. ja eigentlich nicht sein.
1: Die sind eigentlich für die Und Kerzen hätte, oder so.
0: Ja, eine einmal eins Rundfliese in äh, einem Medium Nougat wahrscheinlich.
1: Ja, das kann auch gut sein, dass die da verbaut ist.
0: Aber dann finde mal, grad, ich, ob ich das dann Ich es wirklich nicht.
1: Ich weiß halt nicht, ob ich.
0: Äh, auf Seite, ne Schritt 14, Seite 16. Ähm, bin mir gerade sehr unsicher, weil ich will jetzt natürlich keinen Baufehler machen und vielleicht finde ich einfach das Teil nicht, ne? Äh, hier mhm. liegt schon noch viel rum. Aber wenn es Dark Orange ist, ich hätte hier eine ne Dark Orange, eine 1x1, also Fliese, ich bin aber ob, eckig. mir sicher, also es
1: kann nicht Dark Orange sein, weil Dark Orange gab es damals noch nicht. Das kam erst mit den Mosaik-Sets. Deswegen hätte ich jetzt einfach gesagt, das ist Nougat. Das, ähm, ich denke mich gerade in den Jonas von 2018 rein, der sich gedacht hat, oh, die ist ganz neu. Deswegen verbaue ich jetzt okay. mal da, wo man eine 1 1 platte braucht in irgendeiner Farbe, verbrauche ich jetzt die Rundplatte in Nougat.
0: Ansonsten habe ich, glaube ich, einen sehr guten Vorrat und einmal eins Rundplatten, die ich auch finde, falls ich gleich eine andere brauche. Ich bitte mir ja. das jetzt im Nachhinein, wenn das, also falls es jetzt falsch sein sollte, Legt mir das doch bitte nicht als Baufehler aus, weil da kann ich ja nun wirklich nichts für, äh, wenn das jetzt nicht stimmen sollte. Ja. Weil das ist wirklich nicht erkennbar. Mhm. Da muss man ja sagen, wenn ich sowas sehe, dann weiß cool. ich immer wieder extrem zu schätzen, wie viel Gedanken sich Lego-Designer bei offiziellen Sets machen. Ja. Also wie häufig da was gebaut wird, um genau solche Dinge zu vermeiden. Und hier das hier, hier muss man sagen, das ist halt wirklich in irgendeiner Art und Weise ein 18-Plus-Set. Ne? Also das ist halt einfach schwerer zu bauen als viele andere es Sets, halt die
1: man ist ein mit Anleitung und kein, ja. kein gutes Set. Und ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich hätte gerne noch irgendwie diesen, dieses Prozedere gehabt, dass ich jetzt hingehe und sage, okay, was kann man jetzt noch optimieren, nachdem klar ist, ihr wollt das produzieren und hätte da gerne noch die Energie reingesteckt. Ähm, also genau dieses Prozedere, was jetzt beim Brickling Designer Programm funktioniert, wir haben Ideas bei, ähm, Modelle, die laden wir ein und sagen denen, hey, jetzt müsst ihr aber euer Ideas-Projekt nehmen und das in einen produzierfähigen Zustand bringen. Aber dann, finde ich, ist diese Energie auch viel mehr da, zu sagen, okay, da stecke ich jetzt Zeit rein und mache mir Gedanken, mhm. wie ich dann daraus eine gute Bauerlebnis oder ein gutes Bauerlebnis machen kann. Ähm, in meinem Fall war es halt wirklich so, okay, ich weiß nicht, ob jede Minute, die ich jetzt hier noch reinstecke, dann irgendwie dann für die Katze ist, weil klar, ich habe das natürlich auch für mich gebaut und habe gesagt, ich finde es cool, danach so einen Saloon zu haben, der cool aussieht. Aber macht man sich dann wirklich die extra Mühe und überdenkt jeden Stein, den man vielleicht am Ende gar nicht sieht. Also deswegen sage ich, das ist ähm, Mock, das du jetzt nachbauen kannst und dementsprechend auch äh, ein bisschen ja. herausfordernd. So, ich wollte noch ein paar Fragen abarbeiten, die hier sich angesammelt haben. Einmal wurde gefragt, ob ich irgendeinen Bezug zu den alten Western-Sets habe. Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich hatte, ich bin nach den, ich weiß gar nicht, wann kam die, 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 die eigene Lego-Western-Serie? Ich hätte jetzt gesagt, ich das so war so ungefähr mein, ja, mein Geburtsjahr oder so. Also damit habe ich keinen kein Bezug zu. Ähm, habe ich auch irgendwie nie nachgekauft oder so. Deswegen kann ich nicht sagen, dass dazu was besteht. Lone Ranger habe ich dann ein bisschen gekauft, einfach weil ich die Teile und die Minifiguren cool fand. Ist natürlich auch der Vorteil, dass es halt ein Lizenzthema ist. Das heißt, man ähm, hat einfach richtig schöne Figuren da bekommen und dann haben die irgendwie neue Revolver bekommen. Und davon habe ich ein bisschen was, aber war jetzt nicht so der Rieseneinfluss. Also, ich weiß noch, dass ich damals halt viel so mir im Netz verschiedene Saloons angeguckt habe, um zu schauen, wie das aussieht. Aber das hat angefangen bei irgendwelchen Screenshots aus, der, wie heißt das, Red Dead Redemption ähm, oder irgendwelchen Westernfilmen, die ich halt einfach so gefunden habe. Das ähm, ist aber im Endeffekt dann das, wo ich denke, ah okay, so könnte ein Saloon aussehen. Es ist ja auch jetzt nicht historisch akkurat, sondern einfach so dieses, so stelle ich mir ein Saloon vor. Übrigens auch so ein bisschen der Gedanke, okay, wir machen jetzt was, was Lego nie in einem Set noch machen würde, weil es halt mit Alkohol zu tun hat. Ähm, da haben sie mir zum, zum Glück keinen Galgen draus gedreht. Ähm, du darfst gleich noch ein paar Whiskyflaschen bauen, Lukas.
0: Oh, steht da Whisky drauf?
1: Äh, ja, das sind so extra so ganz kleine 1 eins 1 fliesen die dann... Nee, leider nicht, ähm... Das muss ich denken. Ja, Vielleicht ist es auch ist. Nur, nur Rotwein oder ich weiß nicht, was du sonst so in deiner Stone-Warane-Tasse hast. Früchtetee. So. Nächste Frage. Okay, genau. Hätte ich... mich jemand gefragt, hätte ich gesagt: Nein, das ist hinter der Bar, in dem Saloon. Da steht nur Früchtetee. Ähm, oder Feuerwasser oder wie das schön heißt.
0: Irgendwas stimmt dir nicht, glaube ich. Das, das war schlauiges... ja. Hey, aber das. So, was Schlampiges ja, würde doch in Jonas Kram nicht bauen. Was ist denn hier für ein Abstand?
1: Ja. Du musst die obere Kante dran drücken und das war das Beste, was irgendwie gehalten hat. Das, das, so eine... ja. das ist das So oder was? Ja.
0: Du hast deine Fähigkeiten seitdem auch verbessert. Hm? Man also sieht das nämlich in der Anleitung nicht. In der Anleitung sieht das aus wie, naja, das passt jetzt halt dahin. So, das ja. passt da dran. Aber ich dachte jetzt gerade, ich müsste die Taste drücken, war so in dem Moment, aber das kann nicht, also das kann kein Fehler nicht, sein. Das ist richtig. Eigentlich. Na gut, okay.
1: So. Sven fragt, bestünde theoretisch die Chance, dass Jonas Wichinger Schiff ein, in einem zukünftigen Brickling-Designer-Programm umgesetzt wird? Theoretisch ja. Also, die laden ja Ideas-Projekte ein, die nicht, also die abgelehnt wurden, dass trifft ja auf mein Projekt zu. Ich bin mal gespannt, wie das halt da so weitergeht, ob es weitere Breaking designer programs geben wird, ähm, ob sie sowas wie ein Wikinger-Schiff da inkludieren oder sagen, oh nee, da sind ja viel zu viele Minifiguren drin, das passt gar nicht. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn sie mich einladen und dann zumindest halt ein wirklich schönes Wikinger-Schiff produzieren und dann wird es wahrscheinlich aber, also wenn alles gut läuft, kriegen wir vielleicht auch irgendwie noch mal mehr Wikinger-Teile, dann kann man vielleicht ein paar schöne Figuren zusammenbasteln. Also theoretisch ja. Ähm, praktisch werden wir einfach erstmal abwarten müssen und kann man auch nicht sagen. Vielleicht ist es ja auch so, dass sie die Regeln noch mal ändern und sagen, hey, wir machen Ideas-Beiträge und Leute, die sich über einen Wettbewerb qualifizieren, also so eine Mischung aus ADP und BDP in Zukunft, kann man nicht sagen, ähm, abwarten und dann
0: darauf reagieren. Ja, oder genau. sie ähm, ähm, machen das CDP. Wegen weißt du, ADP und BDP und Ach dann so. kommt CDP. 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 Ja. Hm. Ähm,
1: Copy Designer Program.
0: <lacht> Copyright Designer Program. Ja. Da werden nur hm. ähm, Genau, das Copyright Designer Programm. da bringt nur Lego nur Sets raus, die vorher von irgendwelchen Drittanbietern schon geklaut wurden, die bei AliExpress schon im Verkauf <lacht> sind. Die bringt Lego dann selber nochmal raus. Nur um diese Anbieter dann allesamt ähm, verklagen zu können.
1: Ähm ja, was Crowdfunding angeht, wird hier noch von den Forma-Fischen geredet, die ja über Stimmt, Indiegogo absolut. gecrowdfundet wurden, aber das war ja auch wieder, ja, eigentlich schon was ganz anderes, weil es halt wirklich von Lego war. Aber dafür waren es halt auch nur Fische.
0: Und dafür gab es sie aber auch leider nur in England. Stimmt. Dann gab es, glaube ich, mal kurz die Hoffnung, weil irgendwie die Anleitungen sind, glaube ich, auf dem Lego-Server aufgetaucht. Und äh, irgendwie gab es dann ein Listing im Lego-Online-Shop von den Dingern. Und da war so kurz, ah, kommen sie doch noch raus. Und, ah, nee, leider nicht, schade. Das, äh, ja. Sind halt, glaube ich, keine super krassen Sets, deshalb weinen die Leute dem nicht so hinterher. Ja. Aber trotzdem, ja, ich würde sagen, Lego macht sowas ja nicht mehr, aber so doch lokale Pilotprojekte machen sie ja durchaus noch. Also, äh, sie haben ja den lokalen Sets jetzt nicht gänzlich abgeschworen. Aber es sind wenige. Ja. Übrigens, ähm, finde ich, dafür, dass der Rick im Chat ist und ähm, bestimmt Leute auch schon mal darauf hingewiesen hat. Vielleicht hat das aber auch gar nicht gemacht. Ich finde, die Leute sollten unserem Stream mal einen Daumen nach oben geben. Das würde mich äh, jedenfalls sehr freuen. Deshalb ähm, gerne mal gerne mal den Daumen drücken. Ja. Ich glaub, motivierter hat das noch kein Mensch gesagt, oder?
1: Also, die Daumen drücken.
0: Ja, haben wir hier einen Daumen nach oben, ah, jetzt motiviert man hier den
1: Lukas, der, der gibt sich so Mühe, keine Baufehler zu machen und bis jetzt ähm, hält er gegen den, die Mehrheit der Wette, also ähm, ja. das kann man schon mal loben.
0: Ich wollte das gar nicht sagen, weil ich irgendwie Angst hatte, wenn ich jetzt sage, guck mal, ich habe bisher noch keinen Baufehler gemacht, dann verschreie ich es. Aber es ist eine Tatsache. Also dafür, dass das hier wirklich farblich doch nicht, äh, nicht ganz so einfach ist, ähm, läuft es ganz gut.
1: Eine Frage ist und. hier noch, äh, ob ich denn die Idee hatte, den Saloon zu schließen von hinten, weil das ja so ein offenes Modell ist. Hatte ich eigentlich nie, weil das hätte einfach so viele Teile gekostet und für mich jetzt nicht den Mehrwert gehabt. Also ich habe mir gedacht, wenn die Leute den schließen wollen, dann können sie selber irgendeine Lösung finden. Aber es ist dann auch immer das Problem, wie stellt man das Modell dann auf dem Karton dar, dass man das Interior gut sehen kann. Und wenn man dann irgendwie so riesige Flügeltüren hat, die da aufklappen, dann wird das auch nicht unbedingt stabiler. Mhm. Deswegen von Anfang an habe ich gesagt, nee, die Teile, die ich jetzt für die Rückwand nehmen könnte, benutze ich lieber, um den kompletten Innenraum zu fließen. Also das ist ja auch was, was Leute dann kritisieren an irgendwelchen Modular Buildings zum Beispiel oder anderen Sets, dass eben nicht alles gefließt ist und das ist da halt der Fall. Dementsprechend teilaufwendig ist es auch, aber ich habe mir gedacht, dass in so einem ähm, Crowdfunding -Kon äh, äh, Kontext da wenn,
0: wenn, dann nicht wo, also wenn ich da wann wo, Gott. Wenn ich da wann wo, der Hit von The Hörner, wenn nicht da, wann, wo? Wunderbar.
1: Eine so. Frage, die ich auch schon häufig gehört habe, ist mit der Anleitung das Problem, weil die Leute, die Teile ist natürlich bei Bricklink oder Brickset sich besorgen können, aber es gibt keine Anleitung zu, den, zu diesen Sets im Netz. Also ich kann leider keine Anleitung verteilen. Einfach aus rechtlichen Gründen nicht, weil sonst ähm, lege ich mich mit Bricklink an weil ich das, die Anleitung nicht verteilen darf. Es gibt zum Beispiel, was ich gesehen habe auf Mechabricks, jemand, der hat das nachgebaut, das Modell. Da kann man sich dann so, ja, sich das anschauen und dann rausfinden, wie es gebaut ist. Ansonsten muss man jemanden finden, der die Anleitung hochlädt. Ich habe schon häufig gesehen, dass jemand die bei Rebrickable hochgeladen hat und dann auf einmal war sie nicht mehr bei Rebrickable. Ich weiß nicht, ob Lego da wirklich hinterher ist, die zu löschen oder ähm, wie das dann passiert. Aber ähm, ja, es gibt leider die Anleitung nicht irgendwo, dass man die alle runterladen kann. Das
0: heißt, wenn jetzt jemand das Set besitzen würde mhm. und der würde die Anleitung einscannen und, sag ich mal, auf einem Lego-Blog irgendeinem jetzt ganz fiktiv online stellen, da kannst du dann ja auch gar nichts für.
1: Nö, ich, ach, ich habe nee, auch noch ein bisschen. Aber ich sag halt nur, dass ich die Anleitung nicht verteilen kann, weil natürlich Leute sagen, hey Jonas, du hast doch die Anleitung. Ja, natürlich habe ich die Anleitung, aber wenn ich halt das unterschrieben habe, dass ich die, also wenn es nicht meine Anleitung ist, die ich vertreiben darf, dann werde ich die nicht rausgeben. Das tut mir ja auch leid für die Leute, weil ich möchte ja, dass möglichst viele den Saloon bauen können, aber ich kann dann ja. immer nur auf sowas verweisen wie Mecca Bricks, wo man dann... Sich, äh, wo man dann rausfinden kann, oder wenn halt dann gerade mal bei Rebrickable wieder eins online ist, ähm, dass die Leute das nachbauen können. Also, ich freue mich da sehr, wenn die Leute da so Bock drauf haben, meins Zündung zu bauen.
0: Ja, also ich glaube, irgendwie eine Chance gibt schon. Vielleicht weiß der Chat auch schon irgendwas. Ähm, fragt jemand, wie lange ist das geblockt? Ja, wahrscheinlich auf ewig. Also, weil es ist ja, ein, das muss man ja sagen, es ist ja nicht deine. Anleitung. Also, okay. die, es ist dein Modell, aber die Anleitung hat Bricklink gemacht. Dementsprechend würde Bricklink daran jetzt mal rein an dem Aussehen der Anleitung das Urheberrecht halten und hat wahrscheinlich auch das alleinige Verwertungsrecht von diesen Sets. Dementsprechend glaube ich, ist das nicht zeitlich gebunden, sondern theoretisch für immer, wobei es sicherlich ab einem gewissen Punkt einfach niemanden mehr interessiert.
1: Ja. So, was haben wir denn noch hier so Schönes?
0: Genau, guck mal in den ähm, Chat, dann kann ich ähm, immer Baufehler machen, ohne dass jemand merkt.
1: <lacht> genau. Ähm, andere Fragen sind Habt ihr Favoriten für die dritte Brickney-Designer-Runde? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich durchgeschaut. Also da ist ja auch wieder ein Saloon dabei. Diesmal diese ähm, Wild West Studios würde sich natürlich auch irgendwie thematisch zu meinem anpassen und ich sag mal so durch neue Teile und äh, eben dadurch, dass ähm, ich glaube, Bricky Brick ist das ja, der das Design hat, dass er da die Möglichkeit hatte, das nochmal zu verbessern, wird der Saloon wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen besser sein als meiner. Aber ähm, weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwas bestelle. Und ja, aber der ist ja irgendwie nicht echt ist es auch so, ich, ich schiebe. Alle Gedanken zu Breaking Designer Program noch so weit nach hinten, bis das endlich mal angekündigt wird, weil ähm, vorher macht es irgendwie noch keinen Sinn.
0: Ja, aber wenn, wir werden auf jeden Fall wieder sehr intensiv darüber berichten, äh, nehme genau. ich an, weil das ähm, ja schon unsere, unsere Leser auch immer sehr interessiert. Und ähm, ja, da denke ich mal, bleiben wir dabei, das, das intensiv zu berichten.
1: Wird gefragt, wie wäre es denn mit einem Stonewalls Designer Program? Ja, es scheitert immer so ein bisschen an dem Material, weil ähm, in auch selbst wenn Lego da jetzt kein Logo drauf gedruckt hat, beim, ähm, bei dem Saloon, haben sie ja die Steine zur Verfügung gestellt und wenn man das nicht kriegt, dann ähm, kann man das nicht kostengünstig oder zu einem vernünftigen Preis anbieten, vor allem nicht. Ja, geht aber nicht.
0: Ja, das ist glaube ich das Problem es kam gerade eine Frage im Stonewarane-Chat sehe ich übrigens, ich glaube wahrscheinlich von jemandem, der den Stream gar nicht schaut, aber da ich jetzt keine äh, Zeit habe <lacht> zu tippen ähm, muss der dann einfach den Stream schauen es gab nämlich die Frage, ob es offizielle Infos von Lego dazu gibt ähm, was das Material der neuen Baseplates angeht, beziehungsweise nicht der Baseplates an sich, sondern der Verpackung und generell der Papierverpackung, weil die halt so eine leichte Beschichtung haben und ähm, deswegen halt, ja, also wenn es reines Papier wäre, wäre es ja super, schmeiße einfach in die Papiertonne, wenn es halt eine Mischung aus ähm, einem Kunststoff ist, je, je nach Kunststoff und Papier, dann kannst du nicht in die Papiertonne, sondern lässt sich eigentlich gar nicht mehr recyceln, viel schlechter als die alten Plastiktüten, die aus einem Material waren. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, dass diese Beschichtung da äh, drin zum Beispiel Cellophan ist. Das wäre dann, soweit ich das weiß, möglich, einfach in der Papiertonne zu recyceln. Das Problem ist bei Zellophan, das wissen eben ganz viele Leute nicht, dass es das geht. Und es steht das ist auch nicht so drauf.
1: Um schlagen, oder? Diese da weiß ich zum
0: Beispiel, das weiß ich bis heute nicht. Ist das Zellophan? Ich glaube ich schon
1: so oft nachgeschaut und jedes Mal heißt es ja, die kann man einfach in die Papiertonne werfen. Und ich denke mir jedes Mal, okay, ja. das fühlt sich falsch an, aber ja. irgendwie muss ich da so vertrauen, die bei Internet. Aber genau, also,
0: das ist das Problem dass nämlich ganz viele Leute dann denken werden, ah ja, nee, da ist ja Kunststoff. Ich schmeiße das jetzt in den Plastikmüll, den Restmüll. Ähm, eigentlich würde es dann, wenn es irgendein Verbundstoff ist und eine Verpackung, würde es natürlich in den, in den gelben Sack gehören quasi. Ähm, aber das würden dann viele Leute machen, selbst wenn es in die Papiertonne könnte. Und dann hat Lego halt nichts gewonnen, sondern alles nur schlimmer gemacht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen ärgere ich mich auch total, dass wenn das Zellophan ist, dann muss Lego das irgendwo ganz groß draufschreiben und laut sagen und eine Info dazu rausgeben, weil sonst hat leider niemand was mit diesen Verpackungen gewonnen. Das ist super schade. Ähm, deswegen, wir werden dabei Lego auch nochmal anfragen. Ich hatte mir das fest vorgenommen. Ähm, und jetzt, wo die ähm, ähm, Papierverpackungen draußen sind, also von den, von den Baseplates würde ich auch eine davon einfach mal mir angucken und schauen, okay, kann man das irgendwie rausfinden? Es gibt ja so ein paar Heimchemietricks, wie man das rausfinden könnte. Ähm, ich wollte das so ungern mit dem ähm, mit dem einzigen anderen Set machen, wo bisher die Papiertüten drin sind, weil das war das äh, Lego-Mitarbeiter-Weihnachtsgeschenk, äh, das Jago set Und äh, das wollte ich jetzt dafür nicht missbrauchen, die Tüten einfach aufzureißen und zu verbrennen, um zu gucken, stinkt es jetzt nach Plastik? Vor allem sind es ja auch ja. zwei
1: verschiedene Use Cases, oder? Also ist nicht eine, ja, eine Tüte, die in dem Karton drin ist. Was anderes als eine Tüte, die der Endkunde in der Hand hat.
0: Du meinst jetzt ähm, Recycling-rechtlich? Ja,
1: oder einfach so, wo nein, wo Lego drauf achten muss. Weil zum Beispiel gegen so. Wasser müsste ja so eine... Also wäre ja blöd, wenn... Sag ich mal, das Kind kauft seine Baseplate und nimmt es damit nach Hause und es regnet und denkt sich, ach, ich habe ja einen Regenschirm dabei, nämlich diese Baseplate und hält die über den Kopf und dann alles zu einer Masse zusammen äh, ja, sich zusammenknüllt oder wie auch immer aufweicht mhm. und ja, dass man halt die, die äh, Tüten, die in einem Lego-Set drin sind, dass man die müssten ja nicht unbedingt wasserdicht sein also, keine Ahnung Jetzt gesagt.
0: Ja, stimmt schon, aber wahrscheinlich müssen sie doch aus irgendeinem Grund, weil vielleicht während dem Verpackungsprozess irgendwie auch schon mal Feuchtigkeit anfallen kann und okay. dann ja. die Tüten schon aufgeweicht im Karton landen oder so. Da gibt es ja, also ist jetzt einfach reine Spekulation. Es könnte ja hunderte Gründe geben, ähm, warum das zu einem Problem wird. Und vielleicht haben wir ja einen ja. Experten
1: dazu, weil ich glaube, zu unserem letzten Livestream haben wir auch einen Kommentar bekommen, wo dann geschrieben wurde, unter welchem Zertifikat Lego Kundenservice anbietet und dementsprechend ah. alle Mails, die an Lego geschickt werden müssen, müssen deswegen, wenn sie dieses Zertifikat erfüllen möchten, müssen sie auch berücksichtigt werden. Das ging da, na, da noch um Steine und Teile, wenn man sich da jetzt mal beschwert, deswegen die neuen Teile, nicht mhm. da sind. Ähm, vielleicht haben wir ja auch genau solche Experten, die sich aber mit Verpackungsmaterial auskennen. Ich
0: würde mich freuen. Ähm, Rockman schreibt, äh, Zellophan ist Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen, oder Zello, Zellophan ist ja glaube ich der, der Markenname davon, äh, der so gebräuchlich ist, ähm, ist Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen, das darf in Altpapier. Meist ist es aber beschichtet und dann funktioniert es wieder nicht. Ich möchte da kurz sagen, nur weil ein Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen ist, heißt das nicht, dass er ins Altpapier darf. Sondern es gibt halt eben Kunststoffe, die auf die gleiche Art und Weise abbaubar sind wie Papier und deswegen ins Altpapier können. Das ist dann, glaube ich, Zello. Aber nur weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Bioplastik kannst du nicht ins Altpapier schmeißen. Und es ist auch oft, also es hat im Recycling keinerlei Vorteile. Klingt immer so toll, Bioplastik, aber äh, nützt leider erstaunlich wenig. Außer, dass es halt nicht aus äh, Erdöl ist, was aus dem Boden gepumpt wird, sondern eben ähm, ja, aus ähm, ähm, aus Pflanzen oder so, die nachwachsen. Das macht aber die Ökobilanz jetzt nicht wirklich viel besser. Leider. Hm.
1: Genau, ich glaube, in briggs war derjenige, der das Zertifikat herausgefunden hatte für den Kundendienst. Und er wird auch Nachforschung über die bei den Ab beim Abfallbeauftragten nach anstellen und dann uns wieder berichten.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, ähm, ich habe das tatsächlich nämlich auch probiert. Ich habe ein lokales Chemielabor, in dem ich mal ein Praktikum in der 9. Klasse gemacht habe, äh, angefragt und habe denen gesagt, hey, könntet ihr das für mich herausfinden? Äh, ich zahle euch da auch gerne irgendwie was für, aber die sagen halt, naja, das ist halt nicht das, was wir hier machen. Wir sind irgendwie das halt ein großer abfallverwertet Betrieb hier. Die haben halt ein Chemielabor und analysieren Abfälle, aber nicht so als Auftrag. Die haben dann leider gesagt, dass sie das nicht machen können. Ähm, fand nur ich ein bisschen in schade. Sie müssen uns 700 <lacht> Tonnen... Ja, wahrscheinlich. Dann, könnt, dann ginge das wahrscheinlich. Aber so viel, ähm, so viele Baseplates wollte ich jetzt nicht kaufen, weil ich bin eigentlich gar kein Fan von Baseplates. Nichts gegen die Baseplate hier, die ist super. Also Baseplates im Tarn unter Saloons, da gehören sie hin, aber... ja.
1: So, Lukas, hast du denn noch Kapazitäten, dass wir über ein paar News reden?
0: Ja, gerne. Wenn ich äh, nebenbei Baufehler machen darf, mache ich das gerne.
1: Wie lange hast du denn Zeit bis zur Unendlichkeit?
0: Und noch viel weiter, Jonas. Das, darüber können wir ja als
1: erstes mal reden. Die News-Sets äh, ja. zu dem neuen Lightyear-Film, die vorgestellt wurden. Drei mhm. Stück an der Zahl. Ein 4-Plus-Set und äh, zwei nicht-4-Plus-Sets. Weiß nicht, bei dem hier war mir erst gedacht: Oh, was ist das hier nochmal? Dieses runde Ding. Aber dann ist mir aufgefallen: Ach ja, das ist dieses Teil, was auch bei dem Dr. Strange äh, Tentakelfiech als Auge verbaut ist. Und auch bei dem neuen oh, okay. N1 Starfighter in Grau verbaut wird. Ähm. Also in der Mitte so eine 2x2-Rundfliese. Und ähm, dadurch, dass es ein 4 Plus hätte, ist es bedruckt. Was in diesem Fall ein bisschen schade. Also ich glaube, man kann es auch cool so als Kopf verbauen. Ich finde das Teil auch ganz cool ohne Bedruckung. Ähm, aber ich glaube, am interessantesten sind hier die Minifiguren. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir die anderen Minifiguren noch sehen.
0: Ja, gerne.
1: Da ähm, kommen nämlich ähnliche, also... Was leid hier kriegt eine neue Figur? Ja,
0: aber ist der, so der ist ja im Film auch jünger, glaube ich.
1: Genau, und ein bisschen eingestaubt hier. Ähm, das ist der, den ich habe. Das müsste der sein aus der Minifiguren-Sammelserie. Der Disney-Serie, die es mal gab. Mhm. Ähm, Damals bei den ersten Toy Story Sets hatte, war der Kopf noch so sehr unförmig. Also, ich finde diese Version eigentlich ein bisschen schicker, weil ja dieser unförmige Kopf, der sah einfach nicht so Lego-mäßig aus. Und der ist ja eigentlich schon sehr so Minifigurenkopfmäßig. Deswegen verstehe ich dann nicht, wenn man dann einen neuen Kopf moldet. Ähm, hier war es dann so, dass man die Flügel einzeln abnehmen konnte. Stecken da so drin. Und was der hier hat, was jetzt da auf jeden Fall der neuen Film nicht hat, ist diese Scheibe, die oben drauf ist. Ich glaube, man kann die auch abnehmen. Ähm, jetzt habe ich nicht, äh, ja, nicht abbrechen aus Versehen. Das nochmal so als Vergleich. Jetzt der, der neue kommt, wie gesagt, ohne, ohne Scheibe aus. Ähm, und auch das Teil, was hier um seinen Hals ist, ist neues weil jetzt die Flügel hinten so als ein Teil dran gepappt werden. Also das ist ein großes Teil. Wenn ich mhm. das, also tippe ich jetzt mal. Man sieht es glaube ich, nirgendwo direkt. Aber dadurch, dass es ja diesen, ja diesen Anzug auch als Einzelteil gibt, den man auch ohne die Flügel benutzen kann, äh, macht das ja Sinn, dass man das dann einfach hinten anbauen kann über Noppen. Ich glaube, irgendwo erkennt man auch, dass da irgendwie Noppen drauf sind. Genau, das ich ist
0: das halt Zeit einfach Zeit. Schon, schon krass finde, ähm, an den Minifiguren, wenn wir da jetzt gerade schon mal kurz was zu sagen ja. können, weil wir hatten, war das ja gerade einmal schon das Bild ähm, genau. in groß offen, wie viel Mühe da einfach in diese Figuren reingeflossen ist. Also komplett bedruckte Beine, bedruckte Arme, ähm, die sind schon, weiß ich, ich habe das Gefühl, so in letzter Zeit, auch gerade mit den Star-Wars-Figuren, die jetzt vorgestellt wurden und eine die äh, geleakt wurde, also, C3PO ins zweimal eigentlich, habe ich das Gefühl, Lego hat sich irgendwie so vorgenommen, ah, doch bei den Minifiguren, da können wir vielleicht doch mal noch ein bisschen mehr machen. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass der Plan aufgeht. Also, ich finde die ja. richtig gut.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass Lego da weiter, ja, auf jeden Fall keinen Schritt zurückgeht und die Sachen, die sie halt haben, irgendwie Armbedruckung, Beinbedruckung auch nutzt, damit die Figuren weiter interessant bleiben. Und es ist ja. natürlich jetzt auch ein Punkt, dass wenn sie sagen, hey, wir bringen neue Buzz Lightyear-Sets raus und ich gucke mir meine Figuren an und denke mir so, okay, ähm, die ist schon ziemlich gut, aber wenn man jetzt die hat, die noch von Toy Story den ersten Sets ist, dann ist es wahrscheinlich so, ah, okay, Beinbedruckung, ja, vielleicht minimal Armbedruckung, nee, auf keinen Fall. Ähm, ja dass da dann natürlich auch eine Nachfrage entsteht, wenn man sagt, hey, wir machen die neuen Figuren einfach noch schöner. Viele haben sich, glaube ich, auch über die Katze gefreut, dabei bei ist. Ja. Ähm, also die Form gibt es ja schon, aber eine neue Farbe und auch mit einem schönen Halsband. Das ist auf jeden Fall interessant. Kann man hoffen, ja, der dass eine
0: Katze ist und kein Flirten.
1: <lacht> macht für die Verbauung Möglichkeiten ja keinen großen Unterschied. Das ist richtig. Ja, der Zirk, ich weiß nicht, kann, hast du denn generell zu Toy Story irgendeine Verbindung? Äh,
0: auf jeden Fall, also ich liebe alle Toy Story-Filme. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt so, ja, die alle zehnmal gesehen hätte oder so, aber alle bestimmt zweimal und äh, außer den aktuellsten habe ich, glaube ich, wirklich nur einmal gesehen. Und ähm, ansonsten ist, glaube ich, Toy Story eins müsste einer der ersten, oder ich habe halt so ein schlechtes äh, Erinnerungsvermögen an meine Kindheit, aber es müsste einer der ersten Kinofilme gewesen sein, die ich wirklich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, ähm, aber wo ich mich so dran erinnere, dass ich oder vielleicht auch den ich nicht mit meinen Eltern gesehen habe, wo ich, glaube ich, mit den Eltern von einem Kumpel zusammen drin war oder so. Und ähm, ich habe da nicht mehr große Erinnerungen dran, aber äh, allein dadurch, dass ich weiß, dass es so war, nimmt das irgendwie schon so einen Platz in meinem Herzen dann auch ein. Und ich finde die Filme einfach wahnsinnig gut gelungen. Man kann die als Erwachsener sehr gut gucken, man kann die als Kind natürlich mindestens genauso gut gucken. Und es ist einfach eine, eine tolle Geschichte, die ich, ja, also finde ich großartig und ich freue mich auch total auf den Film und ich freue mich auch auf die Sets. Spätestens auf das dritte Set, was wir das gleich ja. angucken. Ich weiß nicht, ja, weil wir hatten ja den wenn ich mhm. mal kurz hier so ein bisschen Insights ausplaudern darf, mhm. wir hatten den Morgen hier eine Redaktionssitzung und es war irgendwie klar, okay, im Laufe des Tages kommen die, ähm, die Lightyear-Sets und dann war so, ja, wer macht die? Und alle schweigen sich so gegenseitig an, aber ich gesagt, ja gut, okay, ich übernehme das und mache die so, so wie ich das für richtig halte. So. Und wenn ich keinen Bock habe, dann kommen die halt nicht. Und dann waren auf einmal die Bilder da und ich war so... Mhm. Geil, okay. Und dann habe ich mich direkt dran gesetzt und habe mich total gefreut und habe dann schnell einen Beitrag fertig gemacht, den dann nachher ja noch ein bisschen ausgebaut und so, ähm, weil ich, die haben mich richtig gefreut. Also ich hatte da gar nicht mit gerechnet. Ich hatte das vorher ja einfach ähm, nicht auf dem Schirm.
1: Also ich habe irgendwie Toy Story die Filme erst wirklich sehr spät gesehen und ich glaube, mein erster Kontaktpunkt waren halt wirklich Lego-Sets. Und ähm, um das jetzt in Kontext zu bringen, also das ist ja jetzt der aktuelle oder der neue Zirk. Zurück. Mhm, zurück, Wie auch immer. Ähm, und ich erinnere mich noch, dass in den Läden die Regale voll waren mit diesem Set. Und es <lacht> niemand kaufen wollte. Einfach niemand. Ich, ich habe schon so viele Zuglayouts gesehen, die einfach Massen an Zügen gebaut haben mit irgendwelchen lilafarbenen Tanks und ja, wahrscheinlich eines der günstigsten Teile damals waren irgendwie hier diese Cone, die dann bedruckt ist und dieses Ding da oben drauf, weil es einfach keiner haben wollte. Und die wurden verramscht. Ja, das waren so, ja, krasser als Video, würde ich mal sagen. Aber keiner wollte sie haben. Also klar, irgendwie diese Figur fanden wahrscheinlich viele niedlich. Aber dieses Set war einfach so potten hässlich Und ähm, gut, der Neue ja, ich finde ihn jetzt auch nicht so mega hübsch, aber er hat auf jeden Fall mal Teile, die man verbauen kann, irgendwie zum Beispiel die Ingets neu in Dark Purple und auch irgendwie, er kann die Finger bewegen und so, das, das macht schon irgendwie mehr her als diese, diese alte Litfaßsäule. Ähm, da muss ich nur ja. direkt dran denken, als hier, okay, es kommen, kommen Sets zu Leid hier, das äh, hoffentlich hat das nicht wieder solche, also nimmt das nicht solche Ausmaße an.
0: Hat sich das denn geändert bei dem Zerg? Weißt du, ob die Preise da immer noch so... Also kriegt man immer noch zu UVP bei Bricklink, oder?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Das müsste ich nachschauen. ist auch nicht so wichtig. Ja.
0: Aber der ist wirklich hässlich. Also da äh, genau. gibt es wenig zu diskutieren. jetzt
1: zu wieder einem ja. schönen Set kommen, was von vielen in den Kommentaren gefeiert wurde. Nämlich der Sternenjäger. Wo... Mhm. Ja, verschiedene Gründe, glaube ich, gibt dass die Leute die mögen. Also einmal sind auch wieder sehr schöne Figuren dabei. Ich würde mhm. mal hier die Figuren, die wie eine Katze und ähm, ansonsten auch irgendwie Figuren, die man nehmen könnte für so ein Science-Fiction-Setting. Also diese Rüstungen, die sind schon sehr cool. Das ist ja, glaube ich, die, die auch. Ist das ähm, hier aus Mandalorian? Ist das Passwissler? Ach so. Ja, das ähm, kann sein. Der hat doch auch da. So eine sandblaue Rüstung, das müsste die eigentlich sein. Ich möchte ich nicht noch irgendwo hier rumliegen?
0: Ich habe ihn jetzt gerade nicht griffbereit. Nee. Vielleicht ist sie anders bedruckt, Weiß aber das... das
1: ja. Ähm, ich habe ihn gerade nicht griffbereit, weil äh, ich dooferweise mir eine neue Vitrine gekauft habe für meine Figuren. Die standen hier nämlich ewig ah. lange einfach nur in der Gegend rum, beziehungsweise auf so eine hässlichen, selbstgebauten Tribüne. Und jetzt habe ich endlich mal was bestellt und an die Wand gehangen und äh, habe jetzt irgendwie Platz für 150 Figuren da drin und äh, kann jetzt die schönsten ausstellen. Ob diese dazukommen, weiß ich noch nicht, aber genau, die Mandalorian-Figuren sind da drin. Ähm, den Anzug finde ich eigentlich auch ganz cool, so weil der sieht sehr generisch aus. Und ähm, auch dieses Teil mal in grau ist auch nicht, nicht schlecht. Aber für gut. die Gesichter äh,
0: halt klasse, ehrlich gesagt. Also die Gesichter von den, von den beiden... Ich weiß gar nicht, wie ein Mo irgendwas und ja, genau,
1: ich habe auch
0: Steht auch nur auf der Seite vom Karton, ist nicht mehr in der offiziellen ja. Lego Set Beschreibung drin gewesen, sondern nur so äh, inoffiziell steht es auf der Seite vom, von der Box.
1: Genau. Der um, Tobias bestätigt das übrigens gerade noch mal, dass es die gleiche Form ist wie bei Pass Whistler und Wrecker und den Dark Troopern. Ah, stimmt ja. So, aber nun zum, zum Highlight, äh, also zu dem Set an sich. Das ist ja auch nicht schlecht. Beziehungsweise kam ja sehr gut an. Also ich schaue da natürlich drauf und denke mir so, oh, eine neue gelbe Scheibe. Da freuen sich alle, die die Go Classic Space sammeln. Ähm, und, ja, auf Zufall, ne? so, ja. und auf den nächsten Blick so... Ja, und auf den nächsten Blick dachte ich mir so, dass es an einigen Ecken ziemlich, ziemlich gut gebaut. Also, ähm... Wenn ich jetzt bisschen ranzoome, mag ich vor allem diese Kante hier. Also ich finde, das ist einfach, das würde genauso auch in einem Mock gelöst werden. Also es passt einfach perfekt, dass hier die Käseecken so hochkant eingebaut werden. Dann geschickt auch hier den, äh, den Snod-Converter in die Mitte gesetzt. Klar, dann hat man da zwei Noppen, aber sonst ist alles gefließt. Und ähm, ja, da eben diese Käseecken befestigt und der ganze Flügel, ist so ein bisschen angekippt und ähm, das finde ich einfach richtig richtig schick.
0: Das Not-Converter klingt übrigens wirklich wie so ein wie der Antrieb von dem Raumschiff, das zufälligerweise mit Rotze läuft. Der Not-Converter. <lacht> ja. cool.
1: Die die um. Scheibe ist übrigens nicht nur in gelb, sondern sie ist halt komplett neu. Ähm, also die so wie zehn Noppen lang, eine komplett neue Form. Ich hatte auch häufig gelesen irgendwie Battlestar Galactica Vibes hat das so ein bisschen. Ich glaube wegen der wegen der Flügel, aber an sich ist natürlich dann äh, die haben ja glaube ich nur eine Finne, also ein bisschen anders ist es schon. Aber das finde ich einfach ein, ein richtig schönes, äh, ein schönes Raumschiff.
0: Ja und. Ähm es gibt ja hinter dieser Scheibe auch tatsächlich eine, eine ganz interessante Geschichte, weil das haben sich ja alle gefreut und haben gesagt, Mensch, cool, eine Scheibe, die man wieder bei Classic Spacewalks irgendwie einbauen kann. Cool, dass sie das da eingebaut haben. Und na ja, turns out, das ist kein Zufall. Und ja. Ähm, ja, erzähl vielleicht mal die Geschichte dazu. Du hast ja das ja auch durchgemacht. Also
1: der, der Angus, der den Kennen vielleicht viele insofern, weil sie schon mal ein Ideaset von ihm gebaut haben. Das ist nämlich der Fandesigner hinter dem Lego Wally. -E. Also, wenn ihr den, den Wally -E damals gekauft habt, den hat der Angus McLean damals ähm, eingereicht, weil der an dem Film mitgearbeitet hat und da irgendwie an Wally -E quasi digital mitgearbeitet hat. Und der Typ ist halt nicht nur A-Fall, sondern halt auch Director bei, bei Pixar. Und ist halt, halt jetzt der Director von dem neuen lightyear film und hat entsprechend auch getweetet, <lacht> ja, dass sein, also sein Weg an mehr hell, bzw an mehr transparent gelbe Scheiben zu kommen einfach war, wir machen einen Film, in dem transparent gelbe Scheiben vorkommen und dann muss Lego die halt auch in ihrem Sets unterbringen. Finde ich sehr
0: witzig. Das, das finde ich so genial und ich könnte mir vorstellen, dass da so zumindest ein Funken Wahrheit drin steckt. Und das finde ich einfach toll. Also ich bin mal gespannt, wie das ja. Raumschiff im, im Film dann aussieht. Ich habe äh, die Trailer gar nicht so richtig intensiv angeschaut. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es da auch schon zu sehen. Ähm, aber ich, ich, ja, ich finde das eine geniale Idee.
1: Ich ähm, wette übrigens, dass in diesem Raumschiff ähm, ich wette ein Pinguin, dass in diesem Raumschiff ein türkiser Stein, mindestens einer verbaut ist. Also ein Dark Turkeys, in dem Teal. Ähm, weil das okay. ist von dem gleichen Lego-Designer, der hier das ähm, äh, Ice-Festival gemacht hat, gebaut hat. Mhm. Das ist ja auch so ein großer Space-Fan. Deswegen finde ich es ganz passend, dass der, der Chris äh, auch hier wieder dran durfte. Aber er wird sich das nicht ähm, nehmen lassen, da drin ähm, türkise Steine zu verbauen. Das, da würde ich einfach drauf wetten. Ähm, man sieht sie auf keinem der Bilder, aber ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Was man noch sieht, ist, ähm, was mich sehr freut, als jemand, der gerade das Teil verbaut hat, ist hier ein weißer Laptop. Also alle, die demnächst vielleicht meinen äh, Walking-Dead-Van nachbauen wollen, ähm, können spätestens, wenn sie halt hier dieses Set kaufen, an einen weißen Laptop kommen, beziehungsweise das weiße Buch das habe ich ja da als ähm, so Lüftung obendrauf verbaut. Ähm, das kommt da nochmal zurück. Und dieses Teil finde ich auch sehr interessant. Ähm, so ein bedruckter 1x1-Stein. Und vor allem, weil da diese roten Streben drauf sind, sodass es wirklich so aussieht, als ja, wäre das so ein roter Kanister, ähm, in dem irgendwas hellblaues drin ist.
0: Ich baue gerade die Saluntür. Ich möchte euch ja. sagen, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ich werde zwar den ersten Bauschritt nicht fertig machen, aber ich äh, möchte auf darauf hinweisen. Ja. Ich bin immer noch bei null Baufehler. Wir werden sehen. Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen. <lacht>
1: So, um das nochmal kurz zusammenzufassen oder zusammenfassen. Ein Teil, was ich noch gefunden habe, ist dieses hier, wo ich auch jetzt dachte, okay, was ist das? Das ist, ist bestimmt kein neues Teil, weil ähm, das fände ich schon sehr merkwürdig und dachte mir, das ist bestimmt irgendwas aus Lego Technik und ich bin dann auch irgendwann fündig geworden. Ähm, ja, das ist irgendwie von den Differentialen auch bei Lego Technik äh, irgendein Teil ist, was man dafür braucht. Ähm, wir haben leider überhaupt keine Ahnung von Lego Technik. Also wer sich für Lego Technik interessiert, der muss äh, unsere elfte Folge schauen. Ähm, für he heute ist echt kein Platz für Lego Technik hier. Deswegen nur kurz der Hinweis: nee. ähm, Das äh, sind irgendwelche Differenziale, die hier cool verbaut werden.
0: So, also, du musst übrigens äh, zu
1: hier sagen, sonst würde ich in eine andere Galaxie sind... wechseln.
0: Ja, wir sind nämlich, wir, wir zeigen halt gerade die Baucam noch, deshalb ähm
1: Ja. Lass mich doch kurz ah, hier okay. ähm, Die andere Galaxie öffne nämlich die Star Wars-Sets, die neuen Dioramen, die irgendwie so peu à peu dann aufgetaucht sind. Das ist ja auch mal ein bisschen ja.
0: nervig. Ähm, und äh, ja die, Ich glaube auch so halb halb geleakt, halb aus Versehen veröffentlicht ähm, okay. und halb absichtlich veröffentlicht. So ungefähr. Und ja, halb, halb, halb.
1: Eine gute Mischung halt. Der ja. Ähm, ja, erste ist dieses Trench Run kommt ohne Minifiguren. Ähm, Finde ich witzig, dass sie hier wieder eine 1x1, oder was heißt wieder, sie haben eine 1x1-Fliese bedruckt mit ähm, TIE Fighter Cockpit und da gab es mhm. eine Fliese, die war so ähnlich und äh, deswegen sehr beliebt, nämlich den Arkenstone aus den Hobbit aus den Hobbit Sets, also aus einem einzigen Hobbit Set, glaube ich nur, ich glaube, der ist nur in dem großen, da wo auch Smaug drin ist, ähm, weil der einfach so eine ähnliche ein ähnliches äh, Layout hatte beziehungsweise ähnlich bedruckt war wie so eine t Fighter Scheibe, Tie Fighter Scheibe und ähm, ja, weiß nicht mich ich finde es ganz irgendwie schick gemacht. Irgendwie die Griebel funktionieren. Funktionieren vielleicht auch deswegen, weil es so fotografiert ist, dass manche Sachen einfach so ein bisschen im Schatten sind, wo jetzt nicht so viel los mhm. ist. Ähm, an sich finde ich die Microchips auch gut umgesetzt. Vielleicht halt ein bisschen detaillierter als im Adventskalender, weil eben bedruckte Teile zum Einsatz kommen. Ansonsten ist es jetzt für mich nicht so mega spektakulär wie wie würdest du das einschätzen als Star Wars Fanatiker?
0: Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Also bei ganz vielen Leuten kommt das halt super gut an. Ähm, mich lässt das leider sehr kalt. Also ich finde, die Helmet Collection hat irgendwie Lego Star Wars ganz viel Neues gebracht und auch cool. Ähm, hier Das hier funktioniert aus meiner Sicht nicht so richtig gut. Aber da habe ich mich schon mit Rick im Podcast drüber gestritten. Ähm, also ich finde die Sets gut, alle drei. Ich finde nur für das, was sie sind, sind sie zu teuer. Und bei jedem Set merke ich das fast noch am meisten, weil ich mir das so angucke und denke, okay, das ist gefühlt so eine raufskelette Version von dem, was wir als Gratisbeigabe schon mal hatten. Ähm, ja, es ist detaillierter gebaut, ja, es gibt bedruckte Teile und so, und es ist größer, keine Frage, aber trotzdem ist es gefühlt, erfüllt es für mich den gleichen Zweck und ich habe schon die aus den ähm, die Gratisbeigaben nicht ausgestellt, weil ich das einfach nicht angucke und denke, oh ja, das ist, das ist nichts, mhm. also das ist einfach keine Art von Set, die ich super gerne im Regal stehen haben möchte. Deswegen bin ich zumindest bei dem hier, also wenn das nicht irgendwo mit ganz doll viel Rabatt angeboten wird, bin ich da, glaube ich, raus.
1: Also ich glaube, das macht schon mehr her als die Gratisbeigaben, einfach weil es vor allem hinten höher ist und ähm, dadurch irgendwie so mehr Tiefe hat. Also ich glaube, es ist auch einfach tiefer. Mhm. Ähm, und dann vielleicht auch durch diesen schwarzen Rahmen, ich sag mal so, ich baue ja auch gerne bei meinen Vignetten schwarze Rahmen, das gibt eben halt immer so einen edleren Look. Ähm, kann ich alles nachvollziehen, aber ja, ich glaube dadurch, dass es halt eben kein Set ist, wo wir häufig das haben, dass irgendwie Luft schön umbaut wird oder so oder mit einfachen Mitteln irgendwie dann ähm, was kreiert wird, ist hier halt sehr viel ja, es ist relativ dicht, die dichte und dementsprechend hat man das Gefühl, man kriegt nicht so viel für sein Geld. Kann ich total nachvollziehen. Also, ich werde das ist auch das, was, glaube ich, am uninteressantesten ist, aber glaub ich glaube auch einfach, weil es nicht im Minifig-Maßstab ist, was hingegen mich also mehr anspricht, ist auf jeden Fall Judas' Hütte, also das ja. äh, Jedi-Training auf Dagobah. Natürlich direkt gesehen hier, neue, neue Teile, so kleine Mudguards in, in beige. Ich glaube, die sind auch neu in beige. Was die Star Wars-Sammler mehr interessiert, sind natürlich die neuen Minifiguren. Zumindest der Luke ist neu ja. und der R2-D2 hat irgendwie einen Schlammfleck anders als der letzte. Das ist natürlich total
0: wichtig. Den muss man unbedingt haben. Der letzte schlammige R2-D2 reicht nicht. Sammler, <lacht> greift in eure Taschen. Hm. ja, das Minifiguren-Highlight für mich, muss ich halt sagen, ist auf jeden Fall die, die Müllpresse. Ähm, auch wenn ich da beim Preis wirklich auch, ja, ich kann mit den schönredenden Minifiguren, weil ich halt einfach ein riesiger Minifiguren-Fan bin, aber ansonsten geht da schon jegliche Relation verloren, aus meiner Sicht.
1: Also was ich so absurd finde, ist, dass gesagt, also wir hatten ja erst irgendwie hier ein Bild von und dann denkt man sich so, okay, das Set äh, für, für 90 Euro, knapp 90 Euro. Wie soll das zusammenpassen? Dann kam ja später dann die Info dazu, dass eben noch zwei weitere Minifiguren dabei sind, die dann auch mhm. besonders detailliert sind. Aber ich verstehe einfach nicht, was die, ja, warum die jetzt das bei sein müssen. Also klar, die sind für die Szene vielleicht irgendwie wichtig, dass da äh, die gerettet werden, aber sonst wird ja auch nicht in jeder Szene gesagt, ah, wir brauchen jetzt noch die Person, die alle rettet, so. Ich finde, das ist halt ein sehr teures Extra dafür, dass man dann, wenn das jemand sich anguckt, sagen kann, guck mal auf und auf der Rückseite sind R2-D2 und C3-PO, also, ähm, das erschließt sich mir nicht so ganz, weil ich finde an sich, das ist schön gemacht, das äh, fängt die Szene cool ein. Was ich auch sehr cool finde, ist dieses Play-Feature, was irgendwie eingebaut wurde, ähm, wo ich finde, wenn das so zusammengeschoben ist, dann sieht es sogar fast noch mehr aus, also es auf jeden Fall mehr aus als in der Filmszene, weil es einfach enger ist und dichter mit, ja. äh, mit Details und so. Also das finde ich cool, dass es alles so ineinander zahnt, dann das, was da drin steht. Aber, ja, ich finde es irgendwie merkwürdig, die Entscheidung zu sagen, wir packen halt diese beiden Figuren noch da rein. Und eigentlich hätte ich ja gedacht, dass man dann sagt, okay, irgendwann machen wir ja vielleicht ein Diorama, wo die wirklich eine Rolle spielen, R2, D2 C3, PO. und C3PO. Ja. Und äh, dann ist es vielleicht viel sinnvoller, die da reinzutun.
0: Ja, da steige ich auch nicht so ganz durch. Also, bei mir war, also ich freue mich halt insofern auf das Diorama, weil es eben exklusive Figuren enthält, was ich am Anfang nicht wusste. Ich dachte im ersten Moment, okay, da sind vier Figuren drin und alle kennen wir so. Es sind halt irgendwie zwei Stormtrooper-Rüstungen mit den Kopfen von Han und Luke. Wow, Leia haben wir schon und Chewbacca sieht eh immer gleich aus, außer er ist auf Hoth unterwegs und eingeschneit. Und da habe ich den Preis überhaupt nicht verstanden. Dann kam irgendwie die Info so, ja, die beiden Minifiguren sind drin und die sind exklusiv. Und dann war ich so, ah, okay, fuchsig. Deswegen werden die Leute den Preis bezahlen. Und dann kam noch dazu, die Stormtrooper-Rüstungen sind ja auch wieder neu. Ähm, also die haben jetzt irgendwie doch weiße Hüften und da irgendwas bedruckt oder so. Man sieht es leider auf dem Es gibt leider keine Minifiguren-Einzelbilder. Ähm, so. Aber an den Stormtrooper-Rüstungen hat sich tatsächlich auch was verändert. Und ähm, ja, dadurch, dass jetzt natürlich doch sehr viele exklusive Figuren drin sind, glaube ich, wird das Ganze dann doch ganz schön beliebt sein. Aber hauptsächlich meine Behauptung wegen der Minifiguren und weniger ähm, wegen dem Diorama.
1: Ich hätte es übrigens Komm, sehr witzig so. gefunden, wenn man aus dem ganzen äh, Schrott, der da drin ist, irgendwas bauen könnte. Also ich dachte im ersten Moment, ah, okay, hier ist ein Druidenbein und da ist ein Druidenkopf oh. und mhm. äh, dass man dann irgendwie noch ein Druidenbein hat und den Körper und dann könnte man den daraus wieder zusammenbauen, aber ähm, ich glaube, das hätte von der Konzeption auch nicht so super gepasst. Äh, ja.
0: Wäre auf jeden Fall ein interessanter Ansatz gewesen. Also da, ja, ich muss schon sagen, die, die Sets insgesamt gefallen mir, ich habe nur Schwierigkeiten mit dem Preis, also so kann man es, glaube ich, Zusammenfassen. Übrigens, du ja, hast du meine Bauchkammer wieder angeschaltet. Also ich bin schon ja. ganz schön weit, finde ich. Also wir haben ja. jetzt alle Außenwände ähm, gebaut. Ich habe eine ein Tür gebaut, eine Schwingtür. Und ähm, hier drin ein Stück vom Tresen, würde ich mal sagen. Oder das ist der ganze Tresen oder ein Regal. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Ich glaube, das ist ein Regal. Jeden Fall was stehen in den da offensichtlich ähm, Früchte D. Genau, da ist offensichtlich eine Bernsteinfarbende Flüssigkeit in einer kleinen Flasche. Ähm, Orangensaft hätte ich gedacht, könnte das sein. Das ist, ja, äh, oder ein halt
1: äh, oder so. Ja,
0: ja genau, sowas.
1: Da war, glaube ich, auch das Ding, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, in der äh, also äh, Teileauswahl, aus der ich da wählen konnte, waren diese Fensterscheiben in Dark Tan drin. Ich glaube, die sind bis heute nie erschienen. Und ich weiß auch nicht, warum die da drin waren. Deswegen, eigentlich waren halt, ja, in diesem Regal die ähm, diese Scheiben, die da benutzt werden, waren Dark Tan, weil ich das einfach cool fand, dass da ein Teil drin ist in dieser Liste, was nicht äh, offiziell draußen ist. Und deswegen musste ich natürlich direkt irgendwie einen Grund finden, die zu verbauen. Ähm, ja, aber dann wurde die nachher wieder auf TAN gewechselt, das heißt, ähm, der Fehler ist leider aufgefallen.
0: Ja. Schade. Sehr witzig gewesen, wenn einfach so in einem dieser 4 Designer Program Set ähm, so exklusiv ein Teil drin ist. Sonst nirgendwo. Ja.
1: Wie gefällt dir denn so die Bautechnik für diese Lamellenoptik?
0: Das war mir ja doch relativ wichtig. Ähm, optisch extrem schön. Ähm, auch, also, es ist einfach ein bisschen fummelig, aber ich hätte jetzt, habe ja. eben wirklich überlegt, okay, wenn das jetzt ein offizielles Lego-Set wäre, würde ich mich dann wundern. Und ehrlich gesagt, auch nicht so doll. Also, das hier dran zu machen, ist halt ein bisschen schwierig, weil du währenddessen halt hier diese nur diese mhm. beiden Seitenstämme hast und dann drückst du das so oben drauf und dann bricht dir schon mal eine ab oder so. Aber das ist jetzt nichts, wo ich bei einem Lego-Set so total innegehalten hätte und gedacht hätte, das würde Lego nicht machen. Also deshalb ähm, optisch genial. Mhm. Ähm, Stabilität finde ich auch super. Jetzt, wo es einmal steht. Baumäßig war es okay. Deshalb ähm, okay. bisher habe ich also da echt ich, nichts auszusetzen.
1: Ich bin ganz happy mit der Lösung, wie die Fenster da drin halten, weil ich ja gerne wollte, dass die Fenster da drin in dieser Wand sind. Ja aber halt auch Teil der tragenden Konstruktion sind. Mhm. Und deswegen hatte ich unter den Fenstern diese Brackets verbaut. Ich weiß nicht, du kannst es jetzt wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Ähm, sonst
0: äh, nee. ich hole einfach einen. Ach, du hast sie noch da? Ja, jetzt muss ich mal kurz äh, weiter moderieren, während der Jonas was holt oder auf den Boden schmeißt. Wir wissen es nicht genau.
1: Ne, ich habe auch Bracket gesagt und ich meinte natürlich Panel. So. Und zwar
0: geht es um, ich glaube, die habe ich da verbaut, oder?
1: Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Oder zwei der zwei breiten, wahrscheinlich habe ich... Äh, äh,
0: zwei braune hast du okay, da verbaut.
1: Okay, ja. Nee, aber im Grunde entsteht dann diese, diese Form hier und dann klappt halt die Lamellen, klappen so davor. Aber man kann das Fenster weiter oben drauf bauen. Also die dunkelblauen Fenster sind dann fest verbaut. Aber trotzdem hat man unter dem Fenster äh, diese Lamellenoptik.
0: Ja, mh, genau. Ja, das ist schon ziemlich cool. Also, ich kann dir das mal halt ein bisschen in die Kamera zeigen. Ja, ich rein glaube, rein. heute ja. würde
1: ich wahrscheinlich das nicht mit so Bars oben befestigen, sondern irgendwie mit Technikpins, weil das dann doch deutlich besser hält. Aber das mhm. wird im Laufe des ähm, Bauens nochmal wichtig, dass da ähm, die Bars sind. Theoretisch kann man so ja. ja auch
0: eine gewisse Bespielbarkeit gewährleisten.
1: Ja, am Ende nicht mehr, aber in diesem aktuellen Zustand ja. Ich bespiele es dann jetzt, damit ich das am
0: Ende nicht mehr machen muss.
1: Übrigens gab es in dieser Teileauswahl keine dunkelbraunen 1x1 Käse-Ecken. Die waren zu dem Zeitpunkt einfach nicht, nicht, nicht in Produktion. Ähm, okay. führt dazu, dass da rechts, da wo ich dann mal eine Noppe brauchte, wo dann später so ein Ofenrohr befestigt wird, äh, dass dann halt einfach zwei Noppen frei sein müssen, weil nichts, nichts anderes ging. Okay, da bin ich glaube ich noch gar nicht. Ja, greife ich ja, hier schon ich vor. Schon gut. mal als kleiner Teaser für die nächste Folge, weil heute wirst du leider nicht mehr fertig. Aber ja, was ich man hier auch hoch anrechnen muss, ist, dass du tatsächlich keinen Baufehler gemacht hast. Also,
0: es ist jetzt 10 ähm, Uhr. Es gibt keinen Baufehler. Ähm, die Zeit ist um.
1: Oh, ich glaube, der ist falsch.
0: Das ist genau richtig <lacht> so. Guck mal, ich habe jetzt hier ein wunderschönes Regal Aha. für hinter den Tresen gebaut. Mit reichlich Alkoholika gefüllt. Ähm, und, das in dem Lego -Set. und das in einem Lego-Set. Und das in einem ähm, Lego-Set. Ich zeige mal kurz, was ich hier jetzt noch an, an Sachen vorrätig habe. Also es ist dann doch noch, und man sieht es auch eigentlich schon ganz gut so im Stream, ähm, es ist dann doch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, den Teil verbaue ich ähm, privat quasi, ohne Stream. Also hier die restlichen Teile weil es irgendwie doof ist, die jetzt ähm, irgendwie vom Schreibtisch runterzupacken und dann beim nächsten Mal wieder auszupacken. Und dann würde ich im nächsten Stream, vielleicht arbeite ich auch ein bisschen vor mit dem zweiten Schritt einfach, dass wir im nächsten Stream die Chance hätten, einfach fertig zu werden, weil dann ähm, könnten wir das Set dann auch mal ähm, ja, nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Dann kann ich mal noch die Sachen sagen, die mir aufgefallen sind beim, ähm, beim Bauen der aktuellen Schritte oder des aktuellen Schritts, wenn ich den noch fertig mache. Und ja, also ich muss sagen, du hast ja, wir haben ja schon vorher drüber geredet, ne? also wir haben uns ja privat ja. ein bisschen über den Saloon ausgetauscht und du hast immer gesagt, ja, er war da dann nicht so viel und oh, ich würde da heute so viel anders machen und das ist irgendwie nicht so gut gelungen und so. Und das kann ich bisher überhaupt nicht bestätigen. Also bisher, ähm, abgesehen davon, dass eigentlich nur am Anfang an zwei, drei Stellen schwierig ist zu sehen, welche Farbe das ist, ähm, habe ich jetzt also kann ja auch sein, ich habe 100 Fehler gemacht, von denen ich nichts weiß. Ich werde ehrlich nachberichten, ob mir einer aufgefallen ist noch. Aber abgesehen von Schwierigkeiten bei der Farbe, was hauptsächlich an der Bedruckung der Anleitung liegt, würde ich sagen, ein hervorragendes Bauerlebnis, wo ich mir jetzt nicht so viele Punkte angucke, wo ich denke, ah Mensch, das ist aber ja nicht gut gelöst. Also das ist wirklich hier dieses Einzige vorne mit dieser Treppenstufe. Das ist das Einzige, was ja. ich angucke und denke, ah okay, darunter sehe ich was, was ich, glaube ich, eigentlich nicht hätte sehen wollen bei einem fertigen Lego-Set. Aber ansonsten, Chapeau. Ähm, äh, Ach, äh, genau, Chateau, wie der Franzose sagt. Ähm, genau. ähm, nee, das freut mich sehr, dass
1: äh, dir das bis jetzt so viel Spaß macht. Ich mhm. finde es ja auch total interessant, das jetzt nochmal so durchzuleben, weil ich das ja jetzt vor ein paar Jahren das letzte Mal irgendwie gebaut habe. Und ähm, jetzt da nochmal so ein bisschen die Erinnerung wieder hochkommen, was ich mir dabei so gedacht habe und äh, was für kleine Herausforderungen damals so bestanden und ja. Ähm, ja, so ein paar Anekdoten sind auf jeden Fall noch übrig, die wir beim nächsten Mal klären können. Sehr gerne. Und, ähm, ja, ansonsten vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben im Chat. Ähm, falls nochmal ja, irgendwelche genau. übrig geblieben sind, merkt euch ja fürs nächste Mal. Manchmal überlegt man einfach was und ähm, dann Sprechen wir auch beim nächsten Mal nochmal über das A4 Designer Programm und ähm, den Saloon.
0: Mhm. Ähm, ich muss gerade noch eine Sache sagen, die mir eingefallen ist, weil das habe ich sonst bis nächste Woche vergessen. Du hast eben äh, von dem weißen Buch erzählt und dem The Walking Dead-Van und das dem ja demnächst vielleicht Leute bauen werden. Ähm, ich muss jetzt auch schon Interesse anmelden, weil ich bin gerade dabei, The Walking Dead, die elfte Staffel fertig zu schauen, die aktuellen mhm. Folgen das macht mir so einen Spaß. Ich, also ich weiß, viele Leute haben das aufgegeben und so, aber ich finde die Serie einfach so gut. Also die ist nicht gut, gut, aber die macht einfach Spaß und ähm, lieb ich und ich glaube, dass, das Ding möchte ich auf jeden Fall bauen. Deswegen ähm, freue ich mich da sehr auf die Anleitung. Und ja.
1: ist leider noch nicht fertig, ja. aber ich also ich arbeite mal zwischendurch mal wieder dran. Ähm, bin jetzt, ich glaube, Schritten 99 habe ich heute gemacht. Mhm. Ähm, das, ähm, das Dach ist auch schon, also es kommt jetzt zu einem Ende. Ich, ich will es ja auch irgendwie fertig kriegen, aber es ist halt auch einfach viel Aufwand und ähm, viele Projekte, wenig Zeit. Ähm, aber kommt dann. Dann stelle ich euch das nochmal hier vor, wenn es fertig ist. Und dann kann die, die es bauen wollen, das bauen. Und ähm, ja, ja. Ich glaube, von meiner Seite ist alles gesagt.
0: Ja, ich ich habe gerade noch einen Punkt. Ähm, Rick hat mir im Chat vorgeworfen, ich wäre auch leicht zu begeistern. Ähm, und auch wenn du mir Crap entgegenwerfen würdest, würde ich das zelebrieren. Und an dieser Stelle dann nur, Rick, du kannst froh sein, dass ich so leicht zu begeistern bin. Ähm, davon profitiert ja auch unser Podcast. Und äh, <lacht> ich rede jetzt mal nicht weiter. <lacht> Mic drop. Ähm, ja, vielen Dank, Rick, dass du den Chat betreut hast und ein bisschen moderiert hast. Ähm, und äh, morgen hören wir uns den Podcast. Ich freue genau, mich darauf. Dann könnt ihr das da austragen. Also alle, Genau, die dann, das... können wir da, genau <lacht> dann können wir es hier können wir das da austragen. Aber wenn mir hier so Spitzen entgegengeworfen werden, mitten im, äh, mitten im Stream, dann muss ich mich hier auch zur Wehr setzen. Gut, also. Alles klar. Dann Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Und ähm,
1: bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao.